0: En este jueves antes sala del fin de semana Jueves 22 de febrero Son exactamente ahora las 2 Con 29 minutos Señores En este sol de la tarde En este 22 de febrero Ahí está, buenas tardes Ricardo ¿Viste la hora que es? Por fin, por <risa> fin
1: Ahora son las 2 y 30 <risa> tenemos, tenemos dos días Empezando en la hora indicada
2: Ajá.
1: Saludo Ivonne Saludo a todo el equipo al formidable equipo del Sol de la Tarde. Saludo a los oyentes que cada tarde hacen una cita con el Sol del país. Hoy es jueves 22 de febrero. Ya casi estamos cobrando, Iván.
0: Ah, sí, señor. Así mismo ¿eh? ahí. Los que puedan,
3: los que puedan.
0: A mí me
1: está esperando abajo el cobrador. Señores, las informaciones más importantes de este día prestarle mucha atención a este informe que se llama Estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud en los Centros Penitenciarios de República Dominicana. Es un trabajo del defensor del pueblo y es la primera etapa de este profundo estudio del sistema carcelario en toda su dimensión. No solo habla de lo, del 80% de los presos que tienen algún tipo de problemas de salud, del 30% que tiene serios problemas de salud, 30 de cada 100 tienen alguna enfermedad. Por lo que dice el defensor Pablo Ulloa, que es impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario, ya que muchos privados de libertad carecen de atención, que garanticen su derecho y que estos centros puedan, ¿verdad?, darle respuesta al principio de la dignidad humana. 30% tiene problemas de salud y más de la mitad no recibe tratamiento. Es muy serio, ¿eh? Muy serio. El defensor del pueblo afirma que es urgente prestar atención al sistema penitenciario, penitenciario ya que muchos privados de libertad carecen de atención y siguen siendo centros de origen de delitos y crímenes las cárceles de la República Dominicana. Señaló que en la actualidad las cárceles dominicanas están sobrepobladas, lo que dificulta una atención con garantía de derechos para los internos. Y expresó con mucha propiedad que no podemos continuar con cárceles que sean laboratorios de delito y que esté bajo la supervisión o tutela de autoridades y que los delincuentes continúan operando por falta de atención y condiciones de recinto. Fíjate que es un cóctel completo y si presten atención. La gente puede verlo como, ah, esos son presos, no importan. Así empezó Ecuador y Guatemala. Y miren por dónde van. Que desde las cárceles y desde los centros penitenciarios es que opera el crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, porque no se le prestó la debida atención. Los que cuidan la cárcel les hicieron cómplices de la delincuencia carcelaria, como ocurre aquí. Que la cárcel está dirigida por gente que se hace cómplice de los delitos. Es una vergüenza que yo no sé cómo no han destituido a toda esa gente y han sometido a todos esos policías que cuida las cárceles, que son tan delincuentes como los delincuentes que están trancados. Y además de eso, se suma el tema, entonces, de, de las condiciones de salud de los centros penitenciarios. Nosotros estamos hablando de más de 27 mil personas tras la reja. Es una cantidad enorme, son 27 mil familias que están ahí conectadas a un sistema carcelario, deprimente, degradante. Y además de donde... La salud en esos centros penitenciarios, HIV, tuberculosis, problemas mentales, anemia, cáncer, infecciones de diferentes tipos y niveles, todo eso es atentatorio contra la dignidad humana y los derechos. Hay que ponerle atención urgente al sistema penitenciario de la República Dominicana. Y es un buen trabajo que ha hecho el Defensor del Pueblo en ese sentido, llamando la alerta poniendo la atención, repito, en, en un modelo penitenciario que se presta para muchas cosas. Para muchas cosas. Quien desestabilizó a Ecuador fue desde la cárcel, Y eh? Está vuelto un caos hoy. Más noticias, Alejandro, en este día, la misión... Oigan esta esta perla, ¿no? esto es una joya. La misión de la OEA, además de lo que ha observado, de la compra de cédulas, proselitismo en los frentes de de las mesas y de, de los recintos electorales, encontró que solamente tres candidatos de 19.465 que participaron en las elecciones, solo tres presentaron informes financieros ante la Junta Central Electoral. O sea, que los 19.462 restantes, es hacer lo mal hecho que van. Es una vergüenza. Y la gente va y vota, por eso impresentable. Santiago Riverón dijo desde Dajabón que esperaba más votos. No siente que lo traicionaron, sino que esperaba más votos que no se levantaron a votar mucha gente. Señores, una dominicana se convierte en candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Claudia de la Cruz, nacida en El Bron, hija de padres dominicanos, propone acabar con el gobierno de los multimillonarios de una vez y por todas. Ella va por el partido, oigan esto: el Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos que en las elecciones del 2020 sacó 85 mil votos. Atención, Carlos Pimentel. Atención, Milagro Activo de la Dirección de Ética, Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones. Atención también a las autoridades. En La Vega, en La Vega, eh, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Vega, Cora Vega, presenta me ha llegado esta información de una fuente muy fiable. Un espantoso escenario donde el presidente del Comité de Compra y Contrataciones de Cora Vega, de, o sea, de la institución, es el que ejecuta las instrucciones de la construcción de los acueductos de Gima, La Vega, Junumucuy, El Pino. Usted está entendiendo. Y está acusando al senador de ser el responsable de toda esta tramoya que se ha montado ahí presuntamente. Manejo del acueducto de Jarabacoa, el desembolso de 400 millones. O sea, apenas han comprado la tubería y que están depositadas en donde la obra de toma está paralizada. Del acueducto de Jima, de Rincón, Junumucuy, El Pino, lo iniciaron hace dos meses con un avance de 113 millones y siguen desembolsando 76 millones y apenas tiene 1.5 kilómetros de tubería de 3 pulgadas de PVC. Repetimos que. El, un dirigente reformista es el presidente del Comité de compra y Contrataciones y el que ejecuta todas las instrucciones de Cora Vega. Atención, Carlos, ponle atención a eso. Atención, Milagro, lo voy a estar refrescando constantemente. Delicada esa, esa denuncia. Seguimos con las informaciones. Oye, ¿sabe quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién?
0: Hipólito Mejía Domínguez Oh, cumpleaños Hipólito Mejía. ¿Tú sabes cuánto cumple? No, ni da, ¿80 y cuánto?
1: 83.
0: Ah, bueno. Felicidades al expresidente.
1: Felicidades al expresidente Hipólito Mejía. Está de cumpleaños. 83 años.
0: Fueron sepultados los restos del alcalde de la Fuerza
1: del Pueblo, que tomó una sustancia tóxica para envenenarse tras perder las elecciones. Domingo Núñez, del distrito municipal de Cañón, Bocó en el último lugar. Ese hombre tenía un problema de depresión, o no lo sabían o no estaba en tratamiento, pero no cabe duda que es así. Señores, y Estados Unidos y Rusia han elevado el pulso a otro nivel. ¿Tú sabes cómo,
3: cómo le llamó Biden a Putin? No lo diga, que nos sacan del aire.
1: ¡Wow! Pero Rusia lo acusó de comportarse como. ¡Wow! Y ese insulto del presidente norteamericano al presidente ruso. No lo había visto yo.
3: Ni Trump dijo eso nunca.
1: No, no, ni Trump.
3: Trump Lúquelo llegó a decirle la la a, al gordito de Corea, loco. La, sí.
1: madre, la palabra es impronunciable. Señores, dice Abinader, yo no celebro triunfo ni lloro derrota. Y pidió total humildad a los ganadores. Las palabras fueron expresadas durante la celebración de una misa de acción de gracia del partido. No lloro derrotas, ni celebro triunfo. Actúen con humildad, dijo el presidente. Mientras mi amigo, el profesor Luis de León, dijo que la Alianza rescate fue derrotada por no hacer oposición al gobierno. Y yo lo creo también, ¿eh? Han sido muy blandengues. ¿Eh? son los temas por ejemplo yo nunca he escuchado a alianza recate referirse a medio ambiente a, a la depredación a hacer una rueda de prensa para condenar lo que está pasando en Loma siete pico ¿Eh?
0: en los ríos de Bonao exacto en los ríos
1: de Bonao ¿Cuándo Alianza Rescate ha asumido los
0: ríos de Bonao no porque esta Alianza de Rescate estaba muy ocupada en esa guerra de baja intensidad que tenían uno contra el otro
1: oh y cuándo alianza recate se ha referido a los depredadores de San Cristóbal de Bonao de Cotuí ¿Cuándo Alianza Recarte se ha referido a, a Barrigol, a Falcondo, a Cormidón? ¿Eh? Cuando Alianza Recarte habla de seguridad social, hmm. de AFP, de ARS, de cárceles. De, la estafa, de la estafa y de la mafia de la seguridad social? ¿Es verdad? ¿No hacen oposición? ¿Eh? Entonces, ¿a, ¿para dónde usted va nada más? Construyendo frasecitas todos los días y un videito para así si no se hace oposición. Miren, esto una, es una nota penosa. La joven, caramba, Paula Santana, jovencita, trabajaba en la zona franca de San, las Américas. Se desapareció antes de ayer y fue encontrada en las mismas instalaciones, pero en el patio, en la parte posterior Dios. de la zona franca de las Américas. Ella trabajaba allí como operaria. Hay informaciones, Ivonne, de que había un sujeto que la acosaba constantemente.
0: Uh -huh. Eso es muy frecuente en las zonas francas.
1: ¡Oh, Dios! Tan joven, sí. Paula Santana, presumiblemente fue agredida eh, también íntimamente. ¡Qué sí. pena esto! Ah. Sí, es. Ojalá la policía ve con ese verdugo, <risa> vivo o muerto, como sea. ¡Oye, qué abuso! <risa> Dice Hanoi Sánchez la bruja de San Juan que perdió por los recursos económicos de una monstruosa y poderosa maquinaria económica que opera en
0: su provincia
1: estás oyendo eso Ivo?
0: sí yo a mí me dan como risa eso exacto y de adelante para atrás a mí me parece porque es que son me parece
4: depende que sea afectado exacto ay 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 ay
1: ahora señores la noticia que desplazó al hombre de los 10 votos, ¿tú sabes
4: cuál fue? ¿Cuál? ¿Cuál? El de cero. El de cero votos. De, de, <ríe> Ni el de, voto de él. De, de, de Puerto Plata. Ahora hay otra. La noticia
1: más rastrera del día es la de El Garrote allá en,
4: en Manabao, Jóvenes. Bueno, ah, el que dijo, el que dijo, me dieron en la madre.
3: No, no, el del alcalde de Manabá. No. Del, del es, no ¿Él
4: regaló no, no, unos bloques o, o donó unos bloques para una obra? Ah, en sí,
3: sí, 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 en, que en mandó a buscar su, claro.
4: mandó a buscar su blog Sustó
1: su blog sí. Dice la Biblia que hay que perdonar 70 veces 7, ¿verdad que sí?
3: <risa> Eso dice la Biblia. Habrá que ver lo que piensa. Este nosotros.
1: alcalde de allá de Manabá, allá de, es un pueblito chiquitito. Sí. Pero bello. Ahí todo el mundo es familia, yo mire, tú no eh. sabes. Ese alcalde es 70 veces 7, rastrero. Alejandro.
2: Alejandro.
0: Bueno, señoras, que estamos de regreso y ya son las dos con 40. a ver, 43 minutos. Feliz Sahara, hola.
4: Saludo, Ivón, saludo.
0: <ríe> y a usted también, Fafa, buenas tardes, formalmente saludando. Saludos,
4: buenas
6: tardes, buena vida también.
0: Buena vida, verdad, necesitamos buena vida, probablemente la vida que necesitan mucha gente en casa y donde ya ay, las ay, noticias ay, ay, aquí ay, de ay, este ay, lado como que pasan inadvertidas porque es, ni siquiera la consumimos. Estamos
3: anestesiados. ¿verdad?
0: Óyeme, qué cosa tan grande. ¿Ustedes vieron lo que fue que pasó por tercera vez Estados Unidos? veto la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que estaba pidiendo un alto al fuego eh, de inmediato ahí en la zona de Gaza. El único país que vetó en el organismo que tiene la, la potestad para para bueno, para bueno incidir, que es el Consejo de Seguridad de, de, de la que ONU. y él, el Estados único que puede... Unidos
6: e
3: Israel, más nadie. Ya. Sí, el
0: único que puede, exactamente. Y
3: seguramente, estoy especulando porque no he visto la noticia, seguramente Palau o alguna islita del Pacífico, de esa que es que un
4: voto no, que la usaron, ¿no? la, usaron sí, la usaron como instrumento no,
3: claro
0: ¿dónde no más fueron, esos fueron yo. ¿Sí? Óyeme, el, el único el único organismo que puede obligar a los países miembros a cumplir con lo que ahí se decida ahí y ahí se decidió ayer eso 15 miembros con un veto cualquiera de ellos se cae si uno se opone ¿y quién ustedes creen que se opuso? Estados Unidos el de siempre el de siempre ¿entiendes? es Estados Unidos entonces eh, ahora hay una especie de euro, de euro rabia también que se quiere extrapolar en ruso rabia. Señores, ahí deben haber muchas rabias acumuladas. Pero es una evidencia
6: del, del cambio que está ocurriendo en el mundo. Mm -hmm. Estados Unidos, de ser el jefe de la hegemonía mundial, ha pasado ridículamente ahora a una acción de estar defendiendo el abuso del pasado que él aprovechó. Los
3: grandes, Ivonne, cuando uh -huh. tú te das cuenta, tú coges los medios tradicionales y y tienen copado los titulares de la semana pasada con lo de la muerte de Nalbani. Así es. O sea, Putin, que hay que ver, mató a uno dentro de su cárcel, pero en Gaza han matado 25 mil no, y no pasa nada.
0: Ni te da, ni te dice Pero el malo es
3: Putin que mató a, a, a un enemigo político.
0: ¿Tú entiendes? No, claro, entonces no, tampoco te enteras de lo que está pasando, por ejemplo, con el de New Link, con el de Wikileaks, con William, con Juliana Sanz. Todavía, eso no es información tampoco. Nada de eso es información. Y ahí no la pasamos. Y, y bueno, estas hipocresías. ¿Y sabe que
4: ¿Sabe Ivonne, qué es lo malo uh -huh. con el tema específicamente de Gaza? Uh -huh. Que ya se ha normalizado. Mataron 500 hoy, algo normal, no ha pasado nada. Mañana sí, sí. mil más, sí. van 25 mil, van 30 mil. No, no, el conteo. Uh -huh. Y tú dices, ay, van 30 mil. Como que algo normal, como que 30 mil personas no eh, eh, asesinadas públicamente. Es, de que manera paletino, otro, no y no es que son palestinos, no valen punto. Es que ha pasado nada.
3: que son palestinos, no valen puntos.
4: Exacto. Anda por
3: si Sí, Así porque es. al final le cuentas, si, si, si hacemos la matemática de macabra, es, entonces tú dices, ven acá, ¿por cuánto le mataron a ustedes y cuánto te han matado? Así que, ¿cuál es el tema? Ahora, el al, al margen del conflicto y de, y de lo que son las personas físicas y los inocentes de parte
4: y el parte. El porcentaje de niños, Ivonne, de de esos treinta. La mayoría, de 30 mujeres 30... y niños, como 20 claro, mil. Claro, por es como claro. el 90% eso no es posible, por Dios. Y los, ¿no? Mutilado, los niños
0: niños que han sobrevivido niños mutilados.
4: Mutilados, niños mutilados.
3: Y
0: los que los que sobreviven mutilados. No, no,
3: sí, y toma en cuenta, Ivonne, toma en cuenta, no me no me recuerdo muy bien la data exacta, pero la lógica nos va a decir que sí, que un conflicto bélico sobre todo urbano, Fafa, eh, por cada muerto hay 5 o 6 mu heridos mutilados. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, es más eso es simple. Así o sea, es. Si hay 20.000 muertos, tienen que haber 120.000 heridos y de esos 120.000 heridos van a haber 30 o 40 mutilados. Y un
6: paquete... Y eso es estadística. Y, ¿no? y un Nosotros paquete lo cada vez más grande de familiares desheredados. Claro. Los desestructurados. desestructurados. Y
0: que, que tienen, además que tienen un impacto. Ahora, fa, fa, mira, ajá. Si Ahora tú, ¿cómo,
3: ¿cómo se justifica esta espérate, altura, que si la tú otra ver no ¿Dónde que está el la la problema? Son, por ejemplo, ante eso, las declaraciones que dio el canciller chino ayer, porque se están lenta e imperceptiblemente subiendo las apuestas de parte y parte. Entonces, cuando tú tienes un canciller chino que dice, mira, Estados Unidos es el responsable de esta matanza, y, y, y dice eso ahí, en la lógica de los gringos, eh, el, los chinos están poniendo en contra. Mm. En la lógica de los chinos, yo tengo que necesariamente... ¿Quién me da el petróleo? Los rusos y los iraníes. Entonces, con quién tú, ¿a quién tú quieres que yo apoye? Dirán los chinos. ¿A Putin? Claro. ¿Y, a, y, a, ¿Y a los gafatíes? No, pero sobre todo... O sea, es, es geopolítica
6: pura. Pero independientemente de que ¿a dónde no quiera asociarse, ¿sabes? el hecho de
3: repudiarlo
6: solo es válido. Aunque no sea un negocio. Bueno, ah, totalmente.
0: y aunque nosotros no estamos en un ejercicio muy breve los oyentes están ahí, vamos a conversar con ellos viendo algunas informaciones internacionales que se nos pasan frecuentemente hace días, sobre todo cuando a menos que se desborden situaciones en la frontera paramos con el caso de Haití que es más que un tema migratorio, Haití como Haití, pero Haití también migración no y Haití como instrumento también para, el, para la manipulación política yo no sé si ustedes vieron lo del juez haitiano el Voltaire este que es encargado del caso del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. La vinculación de Moïse. Y la, y, la, ajá, y, la, no, y la inclusión formal ya de la viuda Martínez eh, Moïse, ¿no? Uh -huh. Entre los 51 involucrados en, en el tema. Eh, sería cómplice. Definitivamente está incluido. está con, Y ya ustedes saben que el caso de Claude Joseph, no que también que era el primer ministro y el jefe de la policía, que era León Charles. Parece que era ese anillo. Los más cercanos al presidente Jovenel Moïse son los que están siendo señalados. Eso, por lo menos, es lo que dicen algunos reportes de inteligencia, aquí incluso dominicano, eh, eh, sobre el caso. Pero no
6: podía ser menos. ¿Tú sabes lo que al presidente? Matarlo en su casa, como tranquilamente, pues fuera un trabajador de él. Eso solo se puede hacer con la complicidad de todas las autoridades, incluyendo los que debían
0: cuidarlo. Sobre todo eso,
3: porque no hubo un caquillo de, de, de las armas de ellos, ni siquiera en el piso. Así
0: mirad. es, o sea que el círculo... Lo más... cargado
4: de defenderlo. encargado Y la puerta se abrió por arte de magia.
0: Exacto, o sea y que... Y no le pasó
4: nada a la esposa.
0: Todo conduce a que el círculo más íntimo del expresidente Moïse definitivamente, quería tumbarlo. Y lo hicieron de mala manera. Ahora,
6: oye, lo que a mí me ha llamado la atención. Estados Unidos asume oyente, la no se defensa vayan, que vamos con ustedes de Israel al tiempo que no se le interesa ningún tipo de auxilio a Haití y que ha usado su autoridad para que no haya la decisión de las Naciones Unidas, mm. camino. Existimos un deterioro de todos los valores
0: claro. en el mundo. Y ni se crean que ese veto es por primera vez, no, esta es la tercera vez en el caso de, de, de Gaza y, esta, y el veto y las Naciones Unidas y por supuesto la oposición del todopoderoso Estados Unidos, al menos es lo que se creen Vamos con los oyentes, le parece? Vamos a tomar entonces esta, esta primera llamadita. Buenas tardes. Sí,
7: Buenas, ¿cómo se sienten, Ivón? Estamos
0: bien. <coughs> Adelante. Qué bueno.
7: Diciendo yo que la, la fuerza del pueblo fue un partido que surgió como consecuencia de la lucha social y aparentemente ahora tende, tendemos al frente luchar en contra de, de una de un gobierno que quiere usar los recursos públicos para como para perpetuarse en el poder y eso nosotros no lo podemos aceptar porque esa ese asalto a la democracia que se produjo que se produjo el, el 18 con los alcaldes eso no eso no lo podemos permitir aquí jamás en la vida en complicidad con la Junta Central Electoral. Una pregunta,
0: una pregu yo, yo tenía entendido, parece que estoy equivocada, que la fuerza del pueblo había sido producto de la división del Partido de la Liberación no, no. Dominicana. L no la, lucha,
7: la lucha democrática, de ahí fue que surgió, la, eh, de, eh, por respeto a la Constitución, y ahora te, y ahora vamos a luchar por respeto a tener democracia en este país que Luis Abinader quiere cortarnos. Yeah. No, 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 con la Junta Central, junto con la Junta Central Electoral. Eso
0: está muy bien, eso está muy bien. Lo que pasa es que usted había dicho de las luchas sociales y ahí me generó como un poco de confusión. Digo, pero ¿no fue de, de la división del PLD de No,
7: usted sabe que fue marchando en la calle. Ah, bueno. Que, su, yeah. que surgió, la, que surgió la, 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 la fuerza del pueblo. Y la Junta Central, desde ahora, queremos pedirle. Que panda, que panda la, la entrega de duplicados hasta el último día de las elecciones si no quiere tenernos de frente a nosotros. Es que está Porque todas esas cédulas que compraron van a tener que dársela a la gente que la compraron. Muy bien. Que se la compraron.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes también para la persona que está en línea. Hola. Tardes. Hola, hola.
7: Hola, habla
1: Stalin desde San Cristóbal. Hola,
0: Stalin, ¿cómo estás?
1: Estamos bien. En el día de hoy nos sentimos contentos nosotros. San Cristo Valente. Porque vemos que el presidente ha enfocado todo su, su esfuerzo para el sur este cambie para mejor posición. Miren, el día de hoy tenemos el servicio estudiantil, transporte escolar.
7: Ya es una economía. Ya yo
1: me, me economizo el mes que viene. 6 mil pesos de transporte. Porque el gobierno está trabajando bueno, no para cambiar el ritmo de los dominicanos. Uh -huh. Bien. Es algo que tenemos que agradecerlo.
0: Bien, muchas gracias. Buenos, buenas tardes. Buenas, tardes, bueno. Señor...
1: Víctor Núñez aquí, mi saludo el equipo y cariñito para usted.
0: Gracias, gracias Víctor Núñez. Y, y por pues, los clavos de Dios necesitamos a Domingo Páez en el programa. Lo tendremos pronto si Dios quiere. Sí, amén. Sí, sí. para
1: decirle doctor Nieves que sí, doctor, ellos hicieron la posición, hizo oposición, lo que pasa es que van a tener a que cambiar. Cuando Leonel llama, ¿quién te subió el huevo? ¿Quién te subió el plátano? Que cambió esa posición, Leonel, que no le está dando. Feliz tarde.
0: Gracias, feliz tarde para usted. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Esto para para
1: Antonio bueno, Antonio Falla que yo sé que es una estrella y que ha sido un empresario exitoso. Esa abstención, esa abstención pone a reflexionar a mucha gente, o debe de poder a reflexionar a mucha gente porque cuando el doctor Ricardo Nieves ganó la encuesta del comunicador más influyente. Eso le quiere decir a la gente, a la gente que también contrata comunicadores políticos, que los, que la gente está cansada de la chácara y que un comunicador político no
0: saca una gata a mía como no saca, no gana un oyente tampoco. Eso para don Antonio. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola
5: a la verdad que hay que ser descarado porque si sí, el gobierno compró gente ahora estuvo mal pero qué moral tienen los peledeístas y los leonelistas para... ¿qué pasó con el reformista y con el, el PRD? ¿Quién fue que lo destruyó? Hagan el favor y, y la, los políticos todos este si lo hizo también está mal lo que tienen es que ver la tensión que hubo es de la, la juventud, que es una gran población, la juventud dominicana, y que tiene un descrédito el, el partidismo con, con los jóvenes. Los uh -huh, jóvenes no uh -huh. creen en eso. Eso es así. Y
0: podemos llegar a lo que ha pasado
5: con invento como Miley y Bukele y eso, que para mí son inventos
0: Sí, yo creo que esa es la reflexión usted ha dado en el clavo, me parece, la reflexión es esa que pasa con los, con los líderes políticos que pasa con los partidos, ¿no? mucho más allá sí. de la denuncia de que sí. si lo, lo, que ha habido clientelismo cotación, siempre la hay, pero bueno ahí está, muchas gracias Gracias a ustedes bye, bye. Buenas tardes
1: Buenas tardes, Ibón, buenas tardes, Graham, en la
0: Lajara, Jovi Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, y a don Jefe, donde quiera que se encuentre, y a mi amigo, mm. mi querido amigo Domingo Pay, que sigue en Franca Recuperación. Así es, Amén. pronto
0: por aquí, pronto por aquí. Y
1: digo yo, yo eh, Ibón, mis, mis amigos. Vamos a estrenar síndico,
0: hermano, alcalde, para allá, para, para el pueblo, de nosotros. ¿Cómo es? Que tú, tú y yo vamos a estrenar alcalde. Oh, sí, vamos a, vamos a entrenar a la calle, lo
1: que hay que ver. Yo le voy a dar su su siguiente día yo no espero muchas cosas de este señor. Ay, Dios. Yo no, yo no espero muchas cosas de este señor porque ya tú lo viste andando en una en, en un populismo barato, andando en bicicleta aquí en la calle Costa Rica. Yo no estoy buscando qué y haciendo qué? Donde él tiene que ya ir a, eh, pensando lo que va a hacer en su municipio, reúne su, 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 su gabinete que va a gobernar ahí en, en el ayuntamiento, pedirle
0: a, a a la cuestión esta que hace la auditoría, pedirle una auditoría a cuando Manuel Jiménez. en eso mm. Mm, ah, no hombre, Fidel, si todavía estamos esperando la auditoría del cañero.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero mira, eh, esos vientos trajeron estos, 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 estos huracanes que tenemos ahora con cuando ahora eh, están diciendo con la compra de cédula y todo eso pasó. Ahora eso no es nuevo, Ivón. Uh -huh. Eso viene desde hace muchos años atrás porque eso lo practicó también el PLD aquí. Uh -huh. Eso lo practicó el PLD. Oh, Vamos dejando de vaina. Lo que pasa es que esta gente lo hicieron ahora en demasía. Y yo le pregunto una cosa a la Jara, si la Jara está ahí. Sí, te está ¿La Jara, escuchando. Está
0: ahí? Sí, te está sí, escuchando. por aquí.
1: Me está escuchando. Ustedes y ahora los PLDI te han querido vender, porque quedaron en un segundo lugar, de que el candidato debe de ser Abel Martínez, donde Abel Martínez pierde su alcaldía en Santiago, que no pudo ni siquiera retener esa alcaldía en su, en su pueblo. A pesar de que ha hecho un, un tremendo trabajo, en
2: Santiago Ahora, Oye, ahora,
1: como... yo te pregunto una cosa a las encuestas serias, dónde colocan a Abel Martín y dónde colocan a a, 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 a Lionel cosa?
3: eh, Cuáles son Ajá, las encuestas no, serias,
1: Fidel? Pero cuáles son
3: las encuestas serias? Porque hasta antes de las lesiones, todas las encuestas, que no, perdón, que no decían no, lo que la gente quería oír no eran serias. La ahora han a Luis
1: Abinader. La del Domingo en fue la semana pasada. La cantadora a Leonel Fernández en un segundo lugar ah. y en la cantadora
4: dado a un, a un Abel Martínez que no acaba de arrancar ah. en un tercer lugar. Fidel, Fidel. Esa lucha intestina de la oposición de quién es mejor garantiza una sola cosa, que Abinader sea el presidente en una primera sí, vuelta. Sí, vaya, dejen eso, dejen eso. Dejen sea, eso, que de dejen, ¿tú, dejen tú eso no, que que no suma nada, eso no ayuda
1: en nada. Óyeme, ¿tú sabes por qué va a ser presidente Luis Sabina de, de nuevo? Porque cuando tú no De Olivo, no va de allá Danilo Medina y Leonel Fernández
0: Y se ponen a hacer lo que tengan que hacer ay, la, la, El gobierno seguirá trillando solo. Fidel, el Fidel, Fidel ya, ahí, ahí
4: estamos de acuerdo ya
0: Fidel, sí. entonces no va a haber alianza O sea que no el mal no, Que vayamos solo Que vayamos a confiar en Danilo Medina en no, ay, ay Dios espérate,
4: mío Fidel. Espérate, 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 espérate,
0: espérate. <ríe> Tomamos un par de llamaditas más, ¿verdad? Antes de llegar a las tres, dos, dos. Dice Alejandro que dos, y lo que él diga, eso es lo que va. Vamos con la primera. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, señora. bendiciones a todo el mundo de esa cabina. Para usted igual. Lo que dijo la señora que antecedió al caballero, totalmente de acuerdo con ella. Y a los teledeístas, no porque yo pertenezca a esto, sino porque la realidad Y sí está mal hecho. Que se acuerden que los primeros que compraron cédula fueron ellos y enseñaron a eso, a la gente a hacer coro ahí, alante de los sitios donde estaban los centros de votación, hasta que le dieran dinero. Nos vemos
0: Gracias, buenas 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 tardes Sí, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes sí, buena tarde. sí, adelante ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien
1: Adelante ah, bueno. Mire, la gente está diciendo ¿Qué? Que los peleistas no pueden hablar de, de que compran Perfecto, eso es verdad El problema es que los yo cambio. Eso hmm. se es lo que criticaban antes Ay, Es como Tichibón Ellos criticaban antes Todo eso es lo que criticaban El compro, todas esas cosas Entonces, ahora lo están haciendo peor porque lo que pasó el domingo, eso no tiene para entonces. Y eso solamente es la que está diciendo eso. Fue la comisión de la OEA y la participación ciudadana que dijeron que eso era improcedente. Que no tenían yo hablando ahora de los de Morales. Porque ustedes criticaban toda esa vaina y ahora van a haciendo peores. Así que callen ustedes también.
0: Bueno, pues nos callamos todos, señores, porque es momento de irnos a la pausa. Alejandro, llévanos.
7: El fundador del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, reveló durante una entrevista en el programa radial a diario de RSS Media, que trabajan en la construcción de un hotel de super lujo que contará con 90 habitaciones. Por otra parte, murió este jueves en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de Santiago, una mujer que alegadamente se roció con gasolina, posteriormente se incendió para acabar con su vida. Finalmente, un estudio sobre las condiciones de salud en centros penitenciarios de la República Dominicana, explicó que el 30% de la población penitenciaria padece algún problema de salud. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
4: Escucharon
7: un boletín de la gran cadena RCC Media.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Una presidente ahí al fútbol.
8: Laio normal. Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como Johnny, original como la vieja Fefa, dura como Mary Lady. Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal a una cerveza Que al igual que nosotros Tiene el verdadero sabor Presidente, el sabor original dominicano
7: El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201
5: New York, halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, halau, nyc.com. De febrero, arrancamos con la semana aniversario del Jackset, con la presentación en vivo del niño mimado, Fernando Villalona. Ven a festejar con nosotros los 51 años de historia y buena música del Jackset, con el Mayimbe, Fernando Villalona. Se parte de esta celebración este lunes 26 de Febrero, con Fernando Villalona, en la semana aniversario del Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 4 de marzo, culminamos nuestra semana se aniversario con Luis Vargas.
10: Vargas. Vargas. El sol de la tarde.
5: La salud es mucho más que lo físico, es también lo emocional. Es levantarme y darle una sonrisa a la vida.
7: Es tener balance en mi día a día. Es tener la energía y confianza para
4: explorar nuevos lugares. Hay una conexión entre tú y tu salud. Y en Seguros Reservas, tenemos una conexión real contigo. Vive una nueva experiencia con Just, nuestro seguro de salud internacional con cobertura local. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
5: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
0: Hey, una presidente
8: ahí,
4: al favor. La yo normal. Normal.
5: los fines de semana son especiales en Jackset. Ven a bailar y disfrutar en el ambiente más exclusivo y confortable de la ciudad. Especial en bebidas nacionales e internacionales. Viernes y sábados. Fin de semana en Jackset. Jackset. Celebra tus momentos especiales con nosotros. Reserva ahora. Teléfono 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Fin de semana en Jack.
4: Pagar la nómina a sus colaboradores nunca fue tan simple e inmediato como ahora, con nómina empresarial BHD. Con nómina empresarial BHD, antes que tus empleados revisen, usted habrá pagado hace rato con notificación de pago, asesoría financiera, depósitos eficientes y seguros desde las plataformas digitales. Pague su nómina a través de Internet Banking y Móvil Banking Empresarial BHD. El banco, como yo quiero, Banco BHD. El futuro que quieres.
9: Sol de la tarde, Sol, 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 sol 106.5 la, la, la más interactiva Bueno,
0: señores, aquí estamos, estamos ya, son las 3, 5 minutos, soda. yo creo que ya le está repollando la melenita al león, que yo le digo, me quieren matar, eso sí, pero no, yo, eso es bromeando, un no es,
3: así digo no yo, es en serio, no, manchar. pero no es en serio,
0: es un poco como que uno va a dar una salsita aquí en la radio, pero no, no es que yo crea que Leonel es un león espelucado. No, 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 no. Pero lo que quiero decir es que Lionel va a hablar. Por de... suerte. <risa> Por suerte. Va a hablar va para más de ríe. Va a hablar esta noche. Va a hablar esta noche. Va bueno, a y... las cuatro la tarde. Es a las cuatro? Sí. ¿Qué va a hablar? Yo creo que era a las nueve de la noche. Es a las cuatro ¿Quién va a, hablar a las cuatro? A Lionel Fernández. Ah, bueno, pero mira. Vamos sino, a la conexión. Vamos, claro. ¿Vamos a hacer la conexión? Por supuesto ¿Eh? que sí. Si yo
4: la consigo, la conexión, déjame pedir sí, de sí, conexión.
0: sí, 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 claro. Eh, eh, es importante hacerla porque hay mucha gente que está atenta. Pero bueno, dentro de todas las lecturas que se dan. Eh, y las especulaciones desde ahora, ¿verdad? De qué va a decir el, el, señor, ¿Qué va a decir el, Leonel el presidente Leonel Fernández, Leónel Fernández dentro, de 40, dentro de 52 minutos. Sí, cuatro, cuatro días después también de, de las elecciones, sobre todo un Leonel Fernández, del que se ha dicho primero que ha sido el gran perdedor. Segundo, yo creo eso que tiene un futuro como medio incierto, por lo menos a este momento, aunque en política tú no puedes ser, eh, tú no puedes decir de manera absoluta, no puedes decir absolutamente nada, pero de que es el gran perdedor del proceso electoral, lo es, y, y, y tiene mucho que ver por cómo él fundamentó o basó su campaña no en esa búsqueda insaciable que yo creo que es casi a veces excesiva del expresidente Fernández tras la candidatura a, a la presidencia de la República eh, bueno eh, entre, otros, entre, otra, entre otros desliz, pero lo que nos queda claro es que yo no sé, hay quienes dicen, los que saben de política y los que hacen proyección política, uno nada más cuenta un poco de historia que se hace, se está complicando mucho el tema de las alianzas y que sin las alianzas es imposible que aquí se vaya a una segunda vuelta. Escuchábamos por ejemplo los que están alrededor del expresidente Fernández hablar de que Leonel es, dice que el mayo es conmigo, como, como a modo de eslogan. Y ya ustedes han escuchado los pronunciamientos del otro litoral que es el partido de la liberación mm. dominicana, en lo que yo creo que su estrategia, por lo menos la del expresidente Danilo Medina, yo creo que se sí ha salido un poco con la suya. Primero porque Sí, no, claro, paró la hemorragia y además eh, obtuvieron el segundo lugar, logró parte de alguna manera el expresidente eh, Medina de lo que buscaba con ese segundo lugar para, para lo que yo llamo esa guerra de baja intensidad que se mantuvo siempre con la fuerza del pueblo y en el discurso de Abel Martínez que nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que dijo? No, pensando bien las cosas, yo creo que esa ratificación de la candidatura eh, presidencial de... De Abel Martínez Bueno, pues es parte de lo que Y, y, y con lo dicho por Medina es, Está a la disposición de llevarla hasta el final Y quiere llevarla hasta el final Porque indiscutiblemente Que Medina es un veterano de la política y tiene claro que las elecciones presidenciales ahora no las van a ganar, ni la fuerza del pueblo, ni el partido de la liberación dominicana, pero está apostando a preservar la marca PLD probablemente para 2024 y eso es especulativo para, para el 2028, exactamente. Entonces por ahí podría un poco andar la cosa. Yo no sé... Mira, que yo, no
4: que, yo no creo que ningún partido político en principio apueste a ir a un proceso para perder. No. Yo lo que creo es que, basado en el sistema que tenemos hoy tripartito, y no vi, como era anteriormente, que aquí antes era el PRM, PRD o el PLD. Hoy tú tienes tres opciones. Ahora, dentro de esas tres opciones, tú tienes entonces un segundo y un tercer lugar. Entonces, los que están abajo, no solamente juegan a ganar, también juegan a posicionarse a estar en un nivel adecuado para competir y tener opción de ser el poder como es el caso del PLD y de, y de la Fuerza del Pueblo. Miren. Yo creo
0: que coincidiste conmigo ahí. Yo pienso sí, que sí, con sí, la sí. sigla posicionarse, sí. pero para después del sí.
4: 2024. No, es que, es que no es para después del 2024. Sí. Oye, ¿por qué? Porque al final claro. tú primero necesitas tener una posición ventajosa frente al electorado. Y el, y, luego azar, y el azar está ahí. Y luego entonces necesitas intensificar para conquistar y ver si los votos pueden ser suficientes. Pero vamos a ese
0: objetivo. objetivo. ¿Ustedes creen que es, es posible que el PLD pueda ganar si no se alían... Eh, los PLDs. Yo lo que,
3: lo que creo es... ¿Eh? Creo que, que Félix dice, eh, y me parece correcto, tú no vas a un, a un, de entrada a unas elecciones a, a sabienda de pensando en que la va a perder porque si no te evitas ir. Y, y evitas ¿No? el dinero que vas evita a perder. Y evitas el dinero. No, no. Entonces, ahora, tu pregunta es válida porque tú dices, bueno, pero entonces en su foro interno ellos saben a qué van. Bueno, el problema claro. es que un partido... Es como, como cuando tú vas al gimnasio. La única forma de tú fortalecerte es yendo al gimnasio todos los días. Claro, Entonces hay que ir a una elección, claro. hay que tirar hasta el último cartucho y sobre todo en un país donde hay doble vuelta y donde ha habido doble vuelta. y El líder más carismático del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, perdió en una doble vuelta de la mano de un muchachito que nadie lo conocía entonces, el azar es una categoría histórica y tú no sabes, tú tienes que sí, estar en la pelea pero, porque tú pero, no sabes lo que puede pasar. Pero
0: aquí viendo como viendo en concreto la cosa, yo creo que aquí no hay mucho espacio para el azar. No, no, y yo, digo,
3: yo estoy dejando y, el 0.001 de posibilidad. Incluso
0: yo hablo por de, de esa estrategia de Danilo Medina y además Danilo Medina es un político no y, y, y que y que maneja muy bien las estrategias. Entonces, ¿qué puede hacer? Él Salió adelante, eh, yo tengo mi candidato y yo voy a, a las elecciones y nosotros nos toca porque logramos ese segundo lugar, pero él sabe perfectamente que eso que ha sido, yo no digo excesivo a lo mejor es un legítimo derecho mantener esas siglas Mira, del Partido de la Liberación le... Dominicana, pero no para este proyecto sí. él sabe que en mayo saben Mira a que, menos que, Dibon, bueno.
4: Escucha qué es lo que pasa sí le, y le paso a Fafa sí. eh, en política dos por dos, un día son cuatro uh -huh. y al otro día son sí. 55. y al otro día son quinientos, y al otro día son menos dos o sea, eso quiere decir que cada día se redita el escenario político por ejemplo, hace una semana aquí todo el mundo en este país entendía que Leonel era la principal figura de oposición que podía tener oportunidad para ser presidente. Sin embargo, a raíz de las elecciones y de los resultados del domingo anterior, aquí todo el mundo sabe que el juego cambió y que el PLD pese a no tener técnicamente anteriormente un mejor posi posicionamiento, ha demostrado que tiene más capacidad operativa de llevar gente a votar y que su candidato El tiene PLD. más oportunidad.
0: El PLD como PLD, pero no su candidato. No, oye, Dani no, y, y su candidato con oportunidad. Pasa. Uh -huh. Bueno,
6: pasa. Mire, yo tengo para mi comentario una alternativa para la oposición. Porque creo que ahora mismo ellos no tienen claro qué es lo que tienen que hacer. No importa lo que digan, para la mayor parte de este país está definido el proceso en cuanto a quién va a prevalecer. Yo creo que no hay duda de que el ambiente pinta por esta expresión de que Abinader va a mantenerse sin ninguna amenaza a sus pretensiones. El desafío es, ¿qué debe hacer la oposición frente a un hecho que es visible que ni siquiera ellos recomponiéndose ya? van a crear la fuerza en el poco tiempo que faltan, porque son dos meses y medio lo que faltan. Desde ese punto de vista, el desafío es qué debe hacer la oposición. Y mi comentario es ese, una contribución a ver si afirmamos una unidad nacional, si aprovechamos una oportunidad que nunca tuvimos, de que este gobierno está comprometido con el cambio. Mm. Abinader pudo acusarse en que no pudo empujarlo tanto por la dificultad que encontró, pero ahora no tendrá manera de evadir que tiene que asumir la responsabilidad de empujar lo que él prometió. Frente a eso, ¿qué debe hacer la oposición? Eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, que va a ser mi comentario.
3: Bueno. Mira, mira la, la realidad es, Ivón, que uh -huh. el compás de espera... Para poder articular alianzas, eh, de eh, acuerdos, en una manera de una manera muy responsable, la Junta, que se vencía este viernes, la Junta lo extendió hasta el miércoles que viene. Pudiera ser un copas de espera o prolongar una agonía. Como, como se quiere interpretar. Yo lo veo como una medida saludable de facilitar un marco temporal más amplio para promover que las fuerzas políticas se unan. Yo creo que, o por lo menos en mi opinión, yo creo que a, la, a ninguna democracia le conviene claro. un partido lo suficiente y únicamente fuerte. Yo creo que el peso, el, la arquitectura del sistema democrático dominicano que copia el norteamericano, un check and balance, ¿eh? un peso y contrapeso. A mí no me gusta la idea de un partido hegemónico que arrolla y se quede con todo. Más no, concentración no de poder no en una mano. Y, y, y no solamente no me gusta, uh -huh. es que tengo la experiencia del PLD muy reciente claro. para poder decir por qué no es bueno. Y no se trata de, de una cucharada de su propia medicina y una vendetta. No, no, no. Es que esas son prácticas que tenemos que desterrar en el 24, en el 28, en el 32 y siempre. El equilibrio es necesario. Así es. Ahora, de, una cosa es el aspiracional y otra cosa son las realidades políticas en los territorios. Y no solamente porque es muy bueno, señores fuerza del Pueblo y en menor medida PLD, es muy bueno cargarle los errores propios como culpa de otro. Es muy bueno decir que me venció el Estado y que vino el día el, el, que aquí se ganó a punta de papeleta sí, sí, hubo papeleta, seguro que sí pero no solamente se ganó a punta, pauleta, se ganó a punta de trabajo político. Se ganó a punta del trabajo que hizo estructuras políticas en el territorio. Se ganó a punta de si los líderes locales en cada una de las demarcaciones tenían capacidad de movilizar gente. Y a veces movilizar gente no es tener 50 pero, mil pesos en el bolsillo para lo, llevar a la gente a votar Es tener el teléfono. Pero la derrota ríe. de la
4: alianza depende de sus líderes. ah pero Exclusivamente y entonces, y entonces cuando tú, de sus
3: líderes. Estoy de acuerdo contigo. Cuando tú coges ese prisma y analizas la alianza, tú dices pero ¿por qué la fuerza del pueblo me dobla eh, resultado y voto? Bueno, porque los líderes del PLD, perdón, son más eficientes, o fueron, para no generalizar, sino circunscribirlo a ese proceso, fueron más eficientes que lo que es la fuerza del pueblo. Y si tú te vas a cuánto voto aportó en Santiago, por ejemplo, un 6%. No sé, tú te quedas pensando, ah, ¿qué perdió eh, Víctor, que perdió Abel porque le perdió Víctor. Bueno, por señores, fuerza del pueblo, ¿y con qué voto en las nacionales ustedes van a ganar en Santiago si, si sacaron un 5%? Si sacaron un 5%, porque los del PLD que necesitan ganar. Yo exacto. creo,
0: sí, yo lo que creo y es la que. La misma estructura
4: que le buscó voto a Víctor claro, pero... Es la misma que se la pero yo
0: a creo que se sigue igual desde el liderazgo político, por supuesto, pero nosotros somos espectadores, al menos Federico y yo. Fafa y, y, y Félix están más involucrados. No, no, no soy espectador porque no me llaman y no bueno, vengo. Por, <risa> por la razón que sea, o porque no tienes el chance y tienes que mantenerte como espectador. Ay, no, yo, estoy, yo estoy muy cómodo. Exacto, pero ellos están más involucrados en el accionar político. Yo creo que es el liderazgo político que, que insiste en no iniciar una reflexión ¿no? y una autocrítica sobre el proceso porque no solamente el hecho de que el, el clientelismo la cooptación, la compra y venta, ¿no? Esa, es, esa, esas acciones tan aberrantes y que arrastramos de hace tanto tiempo y que no superamos y que reivindican unos y otros y que igual son cuestionables, Señor ustedes saben una cosa, aquí la gente como que le daba un poco trepito ir o no a votar, señores, aquí nosotros teníamos, y eso lo hablamos tantas veces aquí cuáles eran las propuestas de los candidatos aquí, volvimos con la práctica de, las, de los acuerdos sobre la base de los intereses y de los negocios aquí nadie sabía por quién tú tenías que votar por tal o cual regidor, o por tal o cual alcalde, cuáles eran las propuestas y la gente no se puede subestimar a un nivel que vayan como borrer eso tuvo mucho peso, además de la propia situación, yo digo del sistema de partido que después de mayo va a tener que replantearse, Tenemos, debería no que va a, deberían debería hacerlo, verdad que sí, entonces, Por su propio bien. claro, entonces eso eso es profundizar sobre las causas que, que en medio de esta experiencia. Y mira, nosotros tenemos un ejemplo. Ahora mismo, señores, ¿usted sabe la vergüenza que es el Partido Revolucionario Dominicano? Ese, José, ese, ese, ese PRD histórico de José Francisco Peña Gómez, el del Hacho, el que aquí libró, Óyeme, eh, 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 muchas situaciones y muchas batallas en aras de la democracia. 2.49%. ¿Eh? El partido que fundó el profesor Juan Bosch. Así es. Los Óyeme, dos Los hermanos Mainaldi. Si fue vergonzoso, Bullion, si fue vergonzoso, ese 4.99 que ellos obtuvieron en las elecciones del 2020, ahora bajaron al 2. Al claro, son las municipales, habrá que miren, ver. Mira, yo, creo que, yo Entonces, creo
4: que el principal. Tienen que verse en ese Mira, yo creo que el principal problema que acarrea la oposición hoy es que siguen motivando y manejando un liderazgo mesiánico. Ese liderazgo mesiánico, donde. La cabeza, el presidente o el candidato, lo es todo, es Dios. Y todo el que está detrás tiene que rendirle, rendirle homenaje y sí. pleitesía. ¿Qué le llama? Sí. Y pleitesía y que hay que rogarle y que hay que buscarle y que no reciben llamadas y que no reciben personas. Yo creo que ese tipo de estructura política no responde a la realidad del siglo XXI. Claro. En el marketing político se enseña que el transfer se hizo del liderazgo mesiánico al liderazgo empático. Es el tipo, Ivonne, que habla menos, pero escucha más. Entonces tú dices, como este tipo me escucha más a mí, está dispuesto a cuando se equivoca decir me equivoqué y darle para atrás. Y tú lo ves como un ser humano común y corriente. Ahora, este liderazgo mesiánico de que ellos son muy grandes y que ellos son semidioses y que están allá en el Olimpo, junto con Atenas, junto con, con, con todos los dioses, ese liderazgo en el siglo XXI no es un liderazgo eh, 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 sustancial, no es un liderazgo que la gente, aunque te lo compre en un momento dado, yo no quiero que sea perdurable. Entonces, yo les invito, les invito tanto al PLD, a la Fusión del Pueblo y cualquier otro partido de oposición que el modelo de liderazgo de sus autoridades de las cabezas hay que cambiarlo. El liderazgo mesiánico no funciona en el siglo XXI.
10: Miren,
6: yo les reitero que voy a hacer una proposición, pero es basado en un concepto que están dejando con ustedes. El pasado no tiene arreglo, se están hablando de lo que pasó. ¿Cuál es el desafío de esta actualidad? Que es donde debemos concentrarnos. Y ese es mi aporte cuando llegue mi turno. ¿Qué es lo que es posible hacer ahora si hubiese conciencia? Porque ya no arreglamos nada mirando para atrás.
0: Vámonos, Alejandro, no hay más nada que ver.
3: 3.27 minutos de la tarde aquí en El Sol de la Tarde y pasamos a los comentarios de este programa del día de hoy y de inmediato iniciamos con el comentario de Rafael Fafa Taveras
6: He repetido aquí muchas veces que el pasado no tiene arreglo no importa el tipo de comentario lo que pasó no tiene arreglo y que el desafío es en la actualidad que hacer frente a la gente. y ahí está mi contribución en sugerir en este presente lo que uno cree que es más conveniente y lo que hay que hacer. Está claro para mí y para los peledeístas y la gente de Lionel que la continuidad de Abinader ya es aceptable, que no es posible pensar en inventarse una alianza que no pudo construirse ahora. Y desde ese punto de vista, usted a partir del reconocimiento, el presidente se va a quedar... ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Yo desearía que los hombres y mujeres de la oposición pensaran en qué es lo que más le conviene al país que ellos hagan. No en la visión tradicional de qué debe hacer este grupo para sacar aquí adelante, sino qué es lo que más le conviene al país. Lo que más le conviene al país es un acto de reflexión profunda y de responsabilidad de los grupos opositores marcado en este orden, si está claro que no hay alteración previsible del resultado que asegura que en dos meses no se podrá alterar el predominio del de la continuidad de, de Abinader. En ese orden... Yo quisiera que hubiera una reflexión capaz de sobreponerse a las mezquindades y a la inutilidad a veces de la visión individual de los grupos. Señores, si en estas condiciones no se van a poner de acuerdo los opositores, nadie espera que ellos que no pudieron tener un solo candidato y luego en zonas institucionalmente definida de municipales fueron capaces de fomentar no el acuerdo, sino la competencia. Y así, esa alianza en varios sitios no ganó porque fue dividida. Y ahora mismo hay un problema en la aspiración del líder de la campaña. Abel piensa que como él sacó mayoría en su representación, no es discutible que él sea el candidato que deben apoyar a los otros. Pero usted sabe que no es verdad que Lionel va a aceptar eso. Y desde ese punto de vista yo quisiera hacer esta propuesta. Los dos partidos de la oposición, si se ven críticamente, no pueden desconocer que no lograron una claridad, ...para actuar en el tiempo que pasó y que ahora, aunque cueste, tienen que discutir qué es lo que conviene. A este país lo que le conviene es saber que hemos tenido por años aspiración de poder modificar las instituciones, de poder hacer las reformas, de poder cambiar que ahora tenemos un presidente que está favorecido porque la oposición no se ha entendido, que ha logrado un respaldo abierto a nivel de los ayuntamientos y que en las condiciones actuales que está la oposición no es verdad que puede pretender competir con esa realidad. Los es que fueran capaces los dos grupos de decir... Vamos a renunciar a la candidatura presidencial y vamos a decir al país que nosotros vamos a luchar unidos de verdad para lograr una participación en el Congreso. Y seguro que la gente lo va a ver con más respeto y consideración si son capaces de tener esa calidad de saber que el único camino explicable es que unidos de verdad puedan competir en el problema donde no repitan sus vicios de ayer. Que en una provincia no se pusieron de acuerdo, que pusieron dos en un municipio. Si esta oposición fuera capaz de aceptar que no tiene posibilidad de competir, sino de pasar vergüenza si quiere hacerlo como lo hizo frente a la posición privilegiada que tiene Abinader. Sin embargo, si esta oposición fuera capaz de reducir su dicha, mira. Aceptemos que nosotros no tenemos posibilidad de la presidencia, pero que un presidente que domine el Congreso, que tenga toda su aspiración, que tenga un fundamento para que su voluntad sea indiscutible, es prolongando la debilidad de nosotros. Nosotros debíamos tratar de luchar por ser una fuerza competitiva en el Congreso, que sirva de equilibrio para que las cosas que se hagan no sean una imposición sino resultado de un entendimiento. Nosotros podemos luchar por lograr una participación para conseguir senadores y diputados si le mostramos al país que nuestra visión es no conflictuar, no simplemente denunciar, sino lograr que avancemos. Y ahora, indiscutiblemente, el avance está en ponernos de acuerdo para avanzar los cambios. Y esos cambios con una oposición diluida y agotada, no es verdad, no es verdad que va a presentar ningún obstáculo sino favorecer el predominio y la prolongación del predominio de quien gane. Atrévanse, atrévanse opositores a pensar esta realidad y en función de la realidad pensar en el porvenir y eso obligaría a saber, no pueden aspirar a presidente pero sí pueden ganarse el respeto público si reconocen ese límite y dicen que ustedes quieren trabajar para lograr un equilibrio en el poder legislativo y para tratar de que los resultados nos lleven a coordinar un cambio que no sea una imposición unilateral, Ojalá tengan razón los agentes de la oposición para saber que no hay futuro siguiendo el camino por donde ellos andan.
0: Bueno, señores, que estamos de regreso y 20 minutos completan ya las 4 de la tarde. ¿Cómo andarán las cosas por allá, verdad? Por la ciudad de los rascacielos, por los Nueva York, ¿eh? por los Nueva York. Vamos a ver qué nos cuenta Eliazar con Oír la comunidad. Buenas tardes, Eliazar.
2: Hola,
1: oh, hola, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Qué
1: bueno. Ya por aquí, por el lado del frío. Ah,
0: ¿cómo está ese frío de entrada?
1: Bueno, está peor que como yo lo dejé. Viene <ríe> una, una lluvia buena hoy.
0: Ay, ay, ay. una lluvia hoy
1: que, que probablemente hace que se ponga un poquito más, más caliente en los próximos días.
0: Eliazar tú tenías que detenido. hacer una escala previa por aquí antes de cruzar el charco otra vez, ¿eh? Usted quedó... <ríe>
3: Yo sí, sí, A sí, traer sí, lo, 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 lo que se lo te, lo te quedó en la tomar. maleta.
0: No, yo lo, yo lo, sí lo dejé con Lea. Ah, vale. Ay, mire, ah, Lea. No, no, ¿Qué no. fue lo que dejaron? No, Son contigo, Lea. Dice Lea que no se caliente, <ríe> Eliazar. Quería cuervo. <ríe> Adelante, Eliazar. Sí. ¿Con que nos encontramos al regreso allá a Nueva York?
1: Aquí nos encontramos con una situación que va a sentar un precedente legal. Porque Porque hay una, una fiscal del estado de Arizona que se niega a extraditar el sospechoso de un asesinato que hubo en un hotel aquí en la ciudad de Nueva York, bajo el simple alegato de que el alcalde de o el fiscal de la, de la ciudad de Nueva York es muy flojo con el crimen. Por primera vez, eh, una persona que está bajo custodia en, en otro estado y que un otro estado de, las,
2: de, 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 la,
1: de la Unión Americana lo reclama por haber cometido un asesinato, eh, otro fiscal se niega rotundamente a devolvérselo a donde esa persona cometió el crimen, que, que pasó a una señora ecuatoriana el sábado pasado, mm. eh, donde es una persona, de una trabajadora sexual donde este, este individuo pues eh, prácticamente la, la, la asesinó de una manera grotesca.
2: Ah.
1: Eh, ni siquiera eh, las fotos han, han podido publicar, pero sí eh, esta situación de un limbo legal, en la que un fiscal pidiendo y reclamando que venga una persona a cumplir sentencia, o a, por lo menos a que pase el proceso judicial, otro, al, otro fiscal le dice que no se lo va a entregar porque... Él prefiere quedarse con él porque si lo manda a Nueva York, pues no se va a regresar a, hacer, a seguir matando gente y a seguir haciendo de las de las suyas. Nos encontramos con eso. Y lo segundo es: uh -huh. eh, luego de, de la aprobación de, del cannabis eh, para uso recreacional, pues abrieron alrededor de 1.400
3: tiendas ilegales en todo el estado de Nueva York. ¿Ilegales? Pues, Perdón. Eh, ilegales. ¿Y mil ilegales? ¿Ilegales cuántas hay? I, pues, ilegales No, no, ilegales, sí, pero legales, legales ¿cuántas hay? Menos de 10. Menos de 10. Menos de 10. Exacto, entre 6 y 10. Pero estuvo cami caminando exacto. por ahí, por el, por el centro, de, del, por el downtown, y tuvo tienda Esas son entonces, tiendas. En, ¿Y por qué operan entonces, así? Entonces, entonces, eh, ellos están como la banca de lotería aquí. ¿No hay un estado en la ciudad de Nueva York? El, el problema es que no hay, no hay, una, no hay un arma...
1: No hay un arma reguladora de la ley. Eso no se le puede pasar a la policía porque ya la policía como tal tiene el peso de la, del cumplimiento de la ley. Pero no se creó una policía específica.
4: Ay, que debe ser un órgano para administrativo le... para regular eso entonces. Exactamente.
1: Eso todavía no está regulado. Sí, pero... Se han dado, se han cerrado más de mil de esos dispensarios ilegales hay alrededor de 25 millones de dólares
3: en multa Pero nada más. Yo te pregunto si algo, no... yo te pregunto algo. Eh, independientemente de lo del marco legal sancionador, si algo en Estados Unidos no coge en cuento es con los impuestos. Entonces yo te pregunto, cuando tú tienes una tienda ilegal ahí, esa tienda compra y vende y no le paga impuestos a la ciudad y entonces está evadiendo impuestos y de y, y autoridad federal y no, pasa nada. no pasa nada, porque eso es federal ya
6: es que tú no puedes colectar impuestos de un, de un producto que tú no tienes lic licencia para vender porque ¿cómo
1: tú lo vas a reportar?
3: si mm, no tiene la, legal la legalidad ya, para ya, venderlo ya, ya, ya
9: que
1: de por sí razón. de por sí de por sí el, el, el dinero de, de, de impuestos que genera la venta de cannabis es solamente estatal no pasa al sistema bancario federal porque el gobierno federal no ha aprobado la venta de cannabis mm entonces ese dinero no entra a la banca formal lo que hace con ese dinero de las ventas es que se autogenera se recicla, se dona la gran mayoría para organizaciones sin fines de, de lucro pero se queda en el estado, no entra a la banca formal como tal porque la banca la rige el gobierno federal y de ahí entonces hay un problema eh, jurídico y hay un problema de institu institucional que no hace que el cannabis eh, obviamente haya sido el negocio que esperaban que iba a ser. Eso te durará años. Pues con esas dos cosas nos encontramos aquí, junto con el frío, al llegar a... Nueva ¿Y cómo está el asunto el migratorio
0: y ese, y ese tema ahí en la ciudad?
1: Bueno, hoy el alcalde anunció que les va a comenzar a retirar las, las ayudas eh, financieras que le tenía. Ya, no, ya van a comenzar a pagar menos eh, por, por, por los los gastos y, la, y la, los beneficios que estaban eh, recibiendo. Entonces, ellos lo que están haciendo ahora es moviéndose a Canadá, uh -huh. algunos, y a la ciudad y a Chicago. Que si les invito a que chequen reportajes de la ciudad de Chicago, de, de lo que está pasando aquí, prácticamente una réplica de lo que pasó en Nueva York cuando ellos comenzaron a venir la mayoría.
4: Eliazada, ¿es tendencia en República Dominicana que hay una joven de origen dominicano que aspira a nominación presidencial por...? el Partido Demócrata, de apellido de la Cruz, y que promete abolir la Suprema Corte de Justicia, la Reserva Federal, y, y alude a, a, a que llevar un sistema un sistema, un sistema sistema socialista a los Estados Unidos. ¿Qué sabes de eso? Que llegó el fentanilo ahí también.
1: No, yo, yo espero que ella sea ciudadana, para que no la
2: deporte. Oh, ¡Oh, pero ¡El día 3! ¡Nos vemos el martes! ¡Bye! ¡Nos <risa> vemos!
10: el sol de la tarde! el sol de
9: la tarde! sol de
3: Tres y cuarenta minutos de la tarde, aquí en El Sol de la Tarde, de inmediato el comentario de nuestra compañera Ivonne Fernández.
0: Muchas gracias, Federico. Saludos de nuevo, República Dominicana, como lo hacemos cada tarde desde esta plataforma, que es El Sol de la Tarde, Sol del País. Ayer, este, pues justamente, eh, hablabas, eh, Federico, respecto de barómetro de las Américas y sus números que eh, pusieron ellos ahí a, a disposición en los que ahora distinto de como en otras ocasiones el tema de la seguridad eh, ciudadana eh, estaba en un segundo lugar con un 21%, lo que no significa que nosotros, que para, para este país la seguridad ciudadana no siga siendo una gran preocupación, de hecho lo es en todos los países del mundo. Para nosotros sube, baja, se nos... A mí se me parece mucho a veces al tema, al tema mismo haitiano, que a veces yo siento que se lleva y se trae dependiendo de algunas coyunturas, incluso política, pero sabemos que es una realidad, sobre todo en estos países no donde... Eh donde estamos con una situación de pobreza que por supuesto es innegable porque hay que vincular con el tema de la inseguridad eh, ciudadana porque eso está comprobado eh, y está comprobado que el nivel de pobreza nivel de marginalidad en muchos casos eh, pues están tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana y eso nos obliga por supuesto eh, frente a las debilidades también institucional, a, a, a hablar un poco y a tocar el tema de las cárceles. A propósito de un informe interesantísimo que puso a circular en el día de hoy eh, el señor Pablo Ulloa, una, una investigación sumamente interesante sobre la situación de las cárceles en el país, que hace mucho es una gran, es una gran preocupación. Y lo es cuando tú ves que... Países eh, desarrollados como Holanda, como otros países de Europa, están cerrando las cárceles porque la falta de la criminalidad y de los delitos eh, de los ciudadanos eh, con problemas... Eh, que su, por lo menos sus problemas fundamentales, hace mucho tiempo que están resueltos aquí en República Dominicana, lo que vemos es el, el intento de construcción de más cárcel porque la población enjaulada, asinada, inhumanamente asinada, crece y crece constantemente. Y por eso, nosotros de casi 27 mil presos, nos, eh, que es el 61% de estos, es preventivo. Y por eso, las cárceles dominicanas son centros de entrenamiento, pero de centros de entrenamientos criminales donde se trafica con absolutamente todo y donde los que caen ahí, la verdad, viven en condiciones bastante dramáticas. ¿Mm? No importa, como ha ocurrido en otras ocasiones, todos los expertos, los científicos, los genios que han venido al país para intentar examinar el tema de la seguridad ciudadana, pero también el tema de las cárceles. No, nosotros tenemos una ciudad que es muy violenta eh, y que tiene situaciones bastante complicadas. Y, por supuesto, eh, se trata en algunos aspectos el tema de, de la seguridad ciudadana. En el estudio que puso a circular en el día de hoy, ¿hm? y que agradezco muchísimo a mi amigo Juan Reyes que me lo envió tempranito, el estudio completo, pero que no podemos no ver, ver eh, totalmente, un estudio cualitativo de las condiciones, viendo un aspecto de las condiciones de salud, de, de los privados de libertad aquí en República Dominicana. Los, 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 las cifras que nos dan, si no nos sorprenden, oye, la verdad es que mm, preocupan y preocupan mucho. Ellos, como órgano garante de, de los derechos, presentó este estudio, eh, donde un 30% nos dice ahí de la población penitenciaria tiene problemas de salud y más de la mitad no recibe tratamiento. Eh, el defensor del pueblo cuando presentó este informe, bueno, pues nos daba, nos ofrecía algunas cifras ¿no? muy puntuales respecto al tema de la salud. Y ahí nos dice que eh, se arrojó que la población carcelaria tiene problemas cardíacos, enfermedades oculares, enfermedades de células falsiformes y 20% padece de problemas de salud mental. Un 10% con enfermedades renales, un 8% con enfermedades de diabetes, un 5% con tuberculosis, 3% con VIH, un dato que definitivamente ha resultado bastante alarmante que de esa población penitenciaria la mitad no recibe ningún tipo ningún tipo de atención. Y vuelvo y repito, no es algo que, que, nos, que nos sorprenda porque la situación carcelaria aquí, el sistema penitenciario inhumano como desde hace muchísimo tiempo se comporta eh, aquí en República Dominicana que si, si bien algunos, y cada vez que hay cambios de gobierno, te hablan de, que de avances notables, no es verdad. Igualmente, falta mucho, falta todo por hacer aquí con el tema de las cárceles, que siguen abarrotadas con internos en pésimas condiciones de hacinamiento y que las autoridades invierten los recursos necesarios para las condiciones de vida, pero este estudio nos dice y nos demuestra todo lo contrario. Cuando se enfoca en, en, en el tema de la salud y vemos la, la situación es tan precaria, ¿eh? Para esos infelices que pierden la libertad, porque el comportamiento evidentemente no es para todos los que son internos. Y por supuesto, eh, yo veía y hacía respecto a lo que decía Pablo Yo en su, en su informe, una comparación con, con un estudio que había hecho Finjus, eh, sobre las condiciones y la detención de la prisión en el año 2022, comparado con lo que pasa en el 2023. Eh, fue la Oficina Nacional de la Defensa Pública la que había hecho esto y, la, y cómo revelaba las grandes limitaciones en nuestras cárceles, muchas de las cuales deben y pueden resolverse con la voluntad política necesaria de las autoridades, tanto el Ministerio Público como el Poder Ejecutivo. Este país, donde con 28.000 internos, 62% son preventivos, fruto de una sociedad que es cada vez más violenta, y donde un sistema de justicia, donde lo que predomina es el tranque, sobre todo si se trata de un ciudadano pobre, sin ningún tipo de posibilidades para adquirir un buen abogado, que pueda defenderlo o defender sus derechos y que ocurre con tanta frecuencia, más no así con los políticos, los empresarios corruptos que los tenemos y siempre los hemos tenido, que tienen mejores y más calificados juristas que pueden pagar normalmente con mucho dinero que igualmente se han robado en acciones delincuenciales, pero a esos hay que preservarles su debido proceso a esos se exige que se cumpla con to, en todo momento con la presunción de, de inocencia y esos no convierten a las cárceles en centros hacinados ¿eh? con grupos de privados de libertad que es terrible. Entonces hay un sello de clase del sistema judicial que no está al margen de todos esos procesos judiciales, ¿eh? y por eso se condena y se lleva a la cárcel a un pobre diablo. Esos son muy fáciles de, de, de condenar no a un político ladrón. Por eso seguimos nosotros con las cárceles atiborradas, pero atiborradas de pobres. Y hoy yo creo que hay que ponerle atención a ese, a ese nuevo estudio, aunque de estudio estamos hasta el, a, hasta el copete ¿no? de análisis, de expertos que vienen, que van de levantamientos que se hacen mientras nosotros tenemos la más grande violación de los derechos humanos eh, en un centro que más que rehabilitar lo que se convierte en los que van a ir son máster en delincuencia si es que sobreviven a las condiciones precarias de nuestras cárceles 106.5 Bueno, son las cuatro con dos minutos ahora, señores. Ya estamos, ya cuando nos ponemos a las 4 ya nos ponemos, señores, ahí en la, en la bajadita, en la curvita. A las 4 y hay un
3: olorcito a café por ahí. Ah,
0: sí. Ah, no, pero eso siempre está café. Eh, Muy, muy, muy activo, definitivamente. Bueno, bueno, ahí está. Vamos a ver, cuál es? déjame ver qué es lo que me mandan por aquí.
3: Bueno, eh, recientemente ¿Sí? veo una noticia de... Ah, a ver. Reclutarán personal para agilización de permisos ambientales. Además de dominicanos, uh -huh. contratarán a expertos de Cuba que tienen recursos más calificados, dice uh -huh. el ministro de Medio Ambiente, en la Cámara Americana de Comercio.
4: <risa> ¿Cuál ministro de Medio Ambiente? Eso, es, es? eso es Concho Primo. Pero o, tú ahí te lo viste con
3: O sea, eh, en la Cámara guacanarix. Americana de Comercio, eh, en la cueva del imperialismo, uh -huh. Va al Ministro de Medio Ambiente a decir que, que nosotros no tenemos expertos, que contrario a lo que se viene carareando hace tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente, sí hay un retraso en los en la expedición de permisos, pese a la carta que me envió a mí la, 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 de la viceministra, porque si no hubiera una, una, un atraso, tú no vas a Cuba a contratar un experto. Cuando tú contratas recursos adicionales externos, es una confesión de que te faltan por no decir otra cosa te faltan recursos. El problema es que esto es precisamente lo que se está diciendo hace años, o lo que te está diciendo hace meses aquí, que hay un tema fuerte de permisología, de eficiencia en la expedición de los permisos, que atenta contra el desarrollo económico y que atenta contra los planes de reelección del presidente Abinader. Pero cuando te para una economía, porque lo que mueve la economía, ¿sabe lo que es? La construcción, el cemento. Si no, pregúntele al viejo Balá entonces, cuando usted se para una economía sobre la base de permisos, sobre la base de lentitudes de meses y de meses, y ahora, al, al echarse la paloma, tú vienes y dices que vas a Cuba a contratar técnicos, yo. Yo no sé qué pensarán los que estudiaron Ingeniería Ambiental en INTEL, los que estudiaron Ingeniería Ambiental en la UNFU, los que estudiaron eh, posgrado ni maestría en la UAD de temas ambientales. Porque lo que le puedo decir, que el ministro le acaba de decir que ustedes no saben un carajo de nada que hay que ir a Cuba a buscar técnicos.
0: No, y que a lo mejor la, la inoperan, lo inoperante que ha resultado precisamente la... la yeah. Yo digo... La, la, la,
4: Tiene otra buen... lectura.
0: ¿Eh? Tiene sí. otra lectura. No, no, no,
4: no. La no. otra lectura, Ivonne, que yo le doy es que el ministro de Medio Ambiente se comporta como un dios en el Olimpo, omnipotente, y que esos simples mortales que estudiaron ingeniería ambiental y todas estas características de medio ambiente y cambio climático no tienen, no tienen, pese a tener los méritos académicos, no tienen la forma de cómo llegar al ministro de Medio Ambiente o, ni al ministerio para ser evaluado. O a
0: lo Todo mejor cuando... por el desastre de su gestión se debe, que aquí no hay técnicos adecuados ni capacitados para poder cumplir con las funciones que requiere una, un, una, un puesto, no y, 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 y lo que ha sido la gestión del ministro de Medio Ambiente mira, tan cuestionada y mira, tan criticada. Con mucha y con Y voy a parar, para, para hablar
3: con un poco más razón, porque ustedes saben que a veces los titulares dicen una cosa y la tripa dice otra la información. Me voy a limitar a las comillas que señala el periódico Diario Libre, me parece, por, la, por el diseño. Uh -huh. Comillas, palabras del ministro. El gran desafío que tenemos ahora es el personal: encontrar biólogos, gente que sepa de ecología, que conozca los temas vinculados o sea, a este no tipo hay. de estudios especializados. Cierre de comillas, comillas de nuevo empezamos un proceso de reclutamiento aquí y vamos a contratar gente fuera del país. Estamos pensando en 10 cubanos en 10 cubanos que tienen más avance que nosotros, más personal calificado. Y el PRM con un área. padrón
4: de 3 millones de, 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 de simpatizantes, ¿no tiene 10 técnicos medioambientales para contratarle en el Ministerio de no, Medio no, Ambiente? No, ni, 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 sí, ni el también, PRM,
3: ni el PLD, porque, ni la fuerza o sea, peor.
4: Porque, O sea, tú no esperas que contrate uno de, uno, de, uno de fuera. Podría ser uno que no sea de nadie o uno que sea de ellos. Ahora, en 3 millones de simpatizantes, no hay 10 personas capacitadas para ser contratadas. Porque, porque si tú posibles. me dices
3: que el gran desafío es encontrar ingeniero eh, en fisión nuclear, bueno, está bien, es verdad, hay un desafío fuerte aquí. Pero si el gran desafío es encontrar biólogos y gente que y sepa de ecología. Sí.
0: Pero aquí hay muchos buenos biólogos. No, eso aquí, no parece aquí. Aquí hay, aquí hay muchos buenos. No lo pero lo sé. Sé. Claro Según él, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, ¿sabes una cosa? La verdad es que en este país es como la de nunca acabar. Precisamente hablando ayer con algunos datos, creo que fue en, ¿no? es en Barómetro de las Américas que tuvimos el dato de de el caso, por ejemplo, de los dominicanos, donde uno de cada tres dominicanos apoya la violencia contra la mujer, fue en Barómetro de las Américas, no sé, no, no recuerdo. Sí, sí, Barómetro Fue ahí, barómetro, barómetro. Fue ahí. Salió no, esa
3: encuesta, el 14, no. ese estudio, el 14 de febrero.
0: Exactamente. Miércoles, y, la semana pasada. Y hoy, precisamente, nosotros nos estrenamos con el caso de la jovencita de ahí de Zona Franca, eh, y por supuesto que eso te resulta, yo no sé, tan preocupante, pero casi una vergüenza, porque qué es que es lo que dice la, la encuesta, la encuesta te dice que aquí en República Dominicana una de cada tres personas justifica la violencia contra la mujer. En caso de
3: infidelidad Y el 25% El 30% no en caso de infidelidad Y el 25% en caso de que no cumpla Con sus la quehaceres tensión, O sea, si lo... no me friega sí. y no me plancha Maldita, sí, Y no cumple sí. con sí. el rol que, que te hemos Definido a ti, mujer, que tiene que hacer Ajá. Que resolverme a mi hombre los problemas Entonces te caqueo
0: Exacto, o sea, si tú no llegas y tú no me pones Y me colocas las chancletas aquí Me, me preparas, me tienes listo la comida Entonces, esa alerta sobre el aumento De la discriminación, señores, hacia hacia las mujeres en medio de la situación en la que nosotros nos encontramos que estamos ahora mismo con la tasa de feminicidio más alta de América Latina todavía nosotros no nos ponemos a la par respecto a este caso. Y tú encontrar el gran peso que tiene en términos culturales y de ese machismo arraigado que nosotros tenemos. Mira, es una situación bastante compleja y preocupante. Las cifras que nosotros tenemos aquí de muertes, eh, muertes eh, por violencia intrafamiliar o muertes de pareja. Es un fenómeno terrible. Y que un porcentaje tan alto de la población que no solamente incluye hombres, esté pensando de esa manera, nos estrenamos todos los días con casos de violencia no, no se han dado cuenta que las mujeres hace mucho que se empoderaron que, eh, que, que es más integral ¿no? ese avance de la mujer, tanto que le ha llevado a que las universidades están con una mayoría de mujeres pero además, mujeres que se han vinculado a los medios de producción desde hace muchísimo tiempo y van a la par, caminando con los hombres en términos de las responsabilidades. O sea, aunque ese
3: estudio dice, perdón Fafa que te iba a hablar, aunque ese estudio dice que la mayoría, eh, no me recuerdo el porcentaje ahora, uh -huh. entiende que más con las mujeres que con los hombres, que cuando la mujer sale de su casa a trabajar y, a, y, a, y ayudar a las finanzas familiares, sí. entonces los niños sufren. Si el hombre pasa, no sufre. Claro, pero esa es la otra forma de ver uh -huh. que, que, el, que hemos concebido una idea de familia en donde hay unos roles asignados, donde Ay. el hombre no cambia pamper, no, no claro. porque, donde el hombre no prepara leche, no prepara compota, no da comida, ni atiende al muchacho. quien tiene que hacer eso es la mujer? Y si la mujer no lo hace porque tiene que salir a trabajar, entonces uh -huh. eh, eso está mal.
0: ¿Usted iba a decir algo?
6: Sí. Yo no quería ser indiferente a una discusión como esta sobre la situación de las mujeres porque yo tengo a Magali en mi cabeza y en mi herencia, y por ella yo tengo que opinar en cosas como esta. Es una herencia la discriminación de las mujeres que tiene una fortaleza desde el origen de la historia. Las mujeres son dependientes. No se la mujer ha sido Hace una batalla que duró hasta 200 años, reconocer el derecho de todos, y los, los franceses llamaron... La igualdad, los derechos del hombre, ni siquiera ellos cuando lo anunciaron tenían la idea de la igualdad del género. Ha sido después que se ha logrado poner en la palabra la idea de igualdad de derechos a las mujeres y a los varones. Y eso está todavía pendiente. Hay una herencia cultural que justifica pues, portarío, la discriminación incluso... y el autoritarismo de los varones. Es un esfuerzo global que obliga a la educación, a la ley, a la prédica y a los partidos. Porque en el fondo las mujeres todavía siguen siendo la víctima principal de la opresión social? Yo estoy con el derecho que creo que hay que impulsar en las mujeres, su organización y su participación en la política. No que le diga la ley, no que ponga la misma cantidad aquí, sino la promoción cultural y
4: política de las mujeres.
0: Pero mira, hay, Yo lamento que sí. no
4: haya una religión de mujeres. Mira, lo que pasa es que es un tema de historia. El 23%
0: igual. de las uh -huh. mujeres también, porque no son solamente los hombres, el 23% de las mujeres y el 33% de los hombres, Félix, para para, sí. que, para pasarte, están justificando la fuñida violencia por descuido doméstico. O sea... Oye. Tú, ¿Tú entiendes? O sea, A el juego. Así mismo, así mismo. El 32% de ellas defiende la agresividad por infidelidad frente al 39% de los varones que defienden los
4: agresividad. por sexo. ¿Ok? Así es. Sí. Te decía que, que el tema mujer es una deuda histórica con las mujeres porque cuando se gesta la Revolución Francesa en el 1789 se, se, se logran los derechos del hombre y del ciudadano. Recuerden... Los derechos del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Por eso es que tres años después, con la, a, con, a la cabeza de Olimpia de Guisa, entonces se logran los derechos también de las mujeres. Y fíjense que siempre, eh, como que se logra una cosa primero y la otra luego viene consecuente. Entonces, países como los nuestros, que siempre, creo que Graeme siempre hace mucha salvedad. Que, que en los países continentales, o sea, siempre tienen mayor eh, mayor acceso a muchos a muchos temas que luego los que estamos en, eh, en las islas nos llegan la muchas veces. La ritma histórica. La, que la, que historia, la
3: Isidre, Muchas
4: veces nos llegan hasta 10 de, años después. Y yo creo que con el tema de, 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 la, de las mujeres, de los derechos de las mujeres, estamos prácticamente en el mismo esquema con el agravante uh -huh. de que no tenemos un control adecuado porque no hubo una educación adecuada. Por ejemplo, aquí por muchos años vivimos en un modelo industrial, ¿verdad? Respondiendo todavía a esa famosa revolución industrial que desde los 1700, 1800 hasta el, 1800, hasta el 1980 se podría considerar que estamos en, en, la, en la era de, industrial. Pero entramos entonces a una era que es la era de la tecnología, de la comunicación y de la información, donde el servicio impera por completo. Entonces en esa era industrial, recuerden que el hombre se iba a hacer el trabajo pesado y la mujer se quedaba en la casa atendiendo a los, a los hijos. Pero cuando pasamos a la era del servicio, donde ya hay trabajo que no hay que cargar nada, no hay que hacer ese esfuerzo, la mujer comienza a capacitarse, comienza a estudiar, y comienza a integrarse también al trabajo. La educación que nosotros proponemos o movilizamos a través del Estado, no es que la mujer y el hombre son dos seres iguales y que deben de respetarse entre sí, no, es que la mujer era oprimida y que ahora entonces, como la mujer tiene capacidad económica, tiene que estar por encima del hombre. Entonces, un día es que el hombre está por encima de la mujer, otro día es que la mujer está por encima del hombre. Y esa batalla titánica, intestina, yo lo que creo es que degrada la sociedad y degrada... A los dominicanos. Aquí hace falta educación. Ahí
3: es que voy. Porque el tema es que a diferencia de 1789, Derecho del Hombre, o a diferencia de las luchas las luchas de las sufragistas en el siglo XIX, señores, en Suiza las mujeres votaron en 1976. ¡1976! Eso fue los otros días. Y aquí días. en el 42. Sí, pafa. Pero en Suiza... Nosotros votamos 35 años antes que los suizos. Sí, sí lo que quiero decir. claro, claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Que estas cosas que nos muestra el barómetro no son diferencias, brechas o problemas que se deriven de un marco jurídico. El marco jurídico está perfecto. El problema es el marco mental que se resuelve con educación, porque tú en la ley tienes igualdad, en la ley tú tienes igualdad en salario, en la ley tú tienes protección de violencia, tú tienes todo en el marco legal, pero tú no tienes una conciencia de la ciudadanía y por ende de los funcionarios del gobierno de turno, el que sea, que asuma que llevar a ese conocimiento de la ciudadanía estos temas y poner en la legalidad el, al día a día, mm. eso es dinero eso es política pública ¿Sabe? y nadie pone dinero pero, para... pero,
6: permíteme agregarle un detalle la cultura occidental está muy marcada por el cristianismo por la fuerza que tiene en el mundo, el imperio cristiano que tiene un patriarca en Roma que es jefe del mundo y usted se imagina que esa iglesia esa iglesia, que es una fuerza cultural presente en todas partes, concibe que los ministros del Dios que le sirve de base tienen que ser los hombres y que la mujer tiene que ser solo la asistencia de esos ministros. Que la mujer no puede ser cura, que la mujer no puede más que ayudar a lo que lo son. Ese predominio del hombre sobre la mujer tiene un carácter de bendición, para que se generalice la desgracia de su sometimiento. Incluso la Iglesia Católica va a tener que revisar su realidad de que no puede seguir ignorando esa discriminación de que solo los varones pueden ser. Bueno, pero
0: esas son discriminaciones que se dan en todos los niveles. ¿Saben mucho más mujeres... allá de lo puramente eclesiástico, sí. se da también en las relaciones laborales aquí. Pero ese
6: es lo y primero y recien, a nivel de, bueno, de ¿saben la ¿Saben cuántas y, mujeres
4: y, resultaron electas de 158 municipios? Siete. ¿Ustedes escuchan el desastre? Sí. Solo siete mujeres de 158 municipios, independientemente de si se postularon o no, estamos diciendo. No, que la que, postularon seguro. Sí, muchos. Pero saben que ponen de relleno. Para el desbalance, sí, sí. por ejemplo. En término, ¿Por ejemplo, el desbalance? El, el
0: de balance en términos laborales, por ejemplo, una mujer o un hombre que hacen exactamente lo mismo, la diferencia es casi de un 20% en términos salariales. El, por ejemplo. Okay. pero el problema es, eso que, es, es que eso es
3: consecuencia claro. lo que dice Feli, eso es consecuencia porque tú pudieras decir, si estuviera en contra o te importara nada, tú pudieras decir por pues las mujeres tienen derecho a postularse, ¿por qué no se postula? Claro. pero y como una mujer se va a postular en una sociedad que da luz ahora y tiene que estar en, 13 en el trabajo a, 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 a ahí mismo prácticamente que no hay una licencia de un año, por ejemplo que no hay subsidio, que no hay hora para lactar entonces, las mujeres realmente para poder equipararse en términos de política, y ni hablar de los man, temas man, sexuales, no, no, entonces, no, pero, y ni hablar de los pero, temas sexuales ni de las calumnias, de los no, chinos no, no, que no, de, de esa
0: utilidad, por ejemplo, del entorno, que eso encaja perfectamente con esas mujeres ¿Cómo se van que, a meter a política? con esas mujeres que las nuevas formas de familia ya son las que encabezan y son las jefas de sus hogares, y en, esa, y en ese proceso tienen que lidiar con muchas cosas sobre todo si son mujeres jóvenes, porque además de lo que tienen que enfrentar para la crianza de sus hijos solas, proveedoras, no, pero además de proveedoras formadoras, porque lo primero que hacen los, los hombres irresponsables que después matan es declararse en quiebra. Y desaparecerse y tener padres huérfanos de padres vivos, eso es muy socorrido en sociedades como las nuestras. Encima de todo eso, también tiene que lidiar en un esfuerzo extraordinario con ese entorno hostil por lo que tú estás señalando en términos sexuales y demás, y es una barbaridad. Y encima de todo eso, esa falta de acceso a la educación en muchos casos, porque la sobrevivencia a veces no se lo permite, impide que en muchos casos tenga incluso que reconocer y, 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 y ver cuando empieza a ejercerse la violencia, no solamente desde, claro. desde su Mira. pareja, sino desde la misma sociedad hacia, hacia a propósito, las mujeres. Entonces, a propósito, hemos avanzado a y es verdad, pero es mucho lo que todavía nos toca sí. por transitar.
4: A propósito, y haciendo un puente con los dos temas que tocamos, primero el tema medioambiental y ahora el tema de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y en República Dominicana, eh, decir lo siguiente... Nosotros tenemos que sentarnos como sociedad y poner parámetros inviolables por obligación. Ejemplo: no se puede poner en medio ambiente gente que no tenga conocimiento de medio ambiente. Por lógica. ¿Por qué? Porque son. Oye, eh, eh, yo te, no, voy, a decir no algo. Yo te voy a decir algo que a ti te va a gustar. Yo te voy a decir algo que a ti te
3: va a gustar. Gonzalo Castillo fue un buen ministro de, de obra pública y no era
4: ingeniero. Sí, pero una excepción no, a las reglas. Sí, no, no, porque tú queriste no ser es, gerente. Sí, pero, pero, okay. Tú queriste ser gerente y sabes el proceso. Pero mira qué es lo que pasa. Te voy a decir como las cuotas discriminatorias. No, que en tema. No, 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 no. Estamos en el mismo tema. Ah. Óyeme, como las cuotas, las cuotas, las cuotas eh, eh, discriminatorias. Es una cuota, es abusiva, pero en ocasión donde la democracia no es tan fuerte, a veces hay que colocarla hasta que se pueda equiparar, como el tema de la mujer, como el tema de la juventud. ¿Qué sucede ahora? Cuando bien?
0: En el hecho no nada no no de cuotas. La mujer ya sí. es discriminación.
4: No, no, pero regreso al tema. Sociedades como las nuestras, todavía que son tan imberbes, todavía que tiene tanta deficiencia democrática, tú no puedes simplemente colocar a una persona en una posición porque nos da la gana. Porque mira, un, un ministerio como el Ministerio de Medio Ambiente, tú duras cuatro años acéfalo, que se estén comiendo de los parques nacionales, que se estén comiendo todo y que no le importe. Pues, ¿Sabes por qué no le importa? Porque no tiene ninguna vinculación ni ningún sentimiento. Aquí hay parámetros obligatorios. Entonces, tanto medio ambiente, hay que poner candado. Educación. Aquí no puede llegar un ministro de educación, por decir. Y llegar hoy y cambiar el modelo educativo él mismo en un año incluyendo un mismo gobierno, cambio modelo educativo, entonces aquí tenemos como, 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 como país, como nación sentarnos y programar qué queremos, aquí se hizo una famosa eh, ¿cómo se llama? la ley Atalí la, 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 la estrategia nacional de desarrollo aquí hay que hacer algo, porque todo no puede ser suelto, todo no puede ser a la, a la politiquería, de yo lo hago bien tú lo haces mal aquí, no, no, la estrategia de
0: nacional de desarrollo eso ha sido un desastre, pero bueno no,
4: no, no, no fue un desastre eh, no, pero por supuesto, eso fue que sí, brillante ahí se violó todo. Bueno, eso fue brillante, no, pues, el resultado es que es un desastre Desastre, Oye, porque ponlo, no hubo aplicación. Y el desastre
0: comenzó cuando. En la nos, formulación. Cuando, claro, y cuando desde la, se supone que desde ahí te, nos, nos obligaba a nosotros a, a, a pactar y a cumplir y a formular La mayoría de los pactos que, que se han hecho.
4: Fueron por la misma ley Atalí. La 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 sí, sí. Miren, una de coincidencia.
6: Yo recibí la visita de un joven de Conuco, que era el hijo Calcedo. último de Patria Mirabal. Él estaba cuando cayeron presos las muchachas recién nacidas, tenían 10 o 12 meses, y fue a casa a invitarme al acto que este 27 de febrero se va a celebrar en la casa donde vivía Patia, que Trujillo desbarató y que ellos han conservado ahí de alguna manera. Porque Patia Mirabal va a cumplir 100 años. Ella nació en el 1924 uh -huh. y va a cumplir 100 años y esa es una oportunidad para que discusiones como esta que hemos tenido aquí pongan en primer plano los reales derechos de la mujer y nos acerquemos a las mártires más altas de la lucha de las mujeres de América Latina que son las hermanas Mirabal porque ningún país presenta un sacrificio de esa envergadura porque esas mujeres fueron capaces de enfrentarse, en el caso de Minerva, con Trujillo en los brazos de él y no, decirle no. al jefe que no le gustaba su política y el jefe decirle a Minerva, y si yo le mando un grupo de oficiales para que la convenza no. y ella tener la integridad de decirle, jefe, y si yo lo convenzo a ellos. Hasta ahí llegó, a los otro de estaba presa. Pero fueron esas mujeres también las que han levantado en este país y en América... El reconocimiento que hay que dedicar a una atención a la historia de la opresión con que las mujeres han vivido en este país. Tenemos esa matriz y debíamos tener una actitud mucho más militante. Y por eso yo saludo este diálogo de ustedes hoy, como una coincidencia, con esa invitación a la que al yo anunciarla, invito a los interesados de que el día 27 podamos reunirnos en la casa donde vivió Patria Mirabal con motivo de los 100 años de su nacimiento.
9: Alejandro. Son
0: 106.5. Bueno, señores, aquí estamos en las 4.27 minutos, es el sol de la tarde. Ay, 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 qué intercambio de tweets más interesante, de tweets, ¿verdad? Que ya no es Twitter, que es X. Felicitaciones a mi amiga pueblista Noris Medina, candidata, quien fue candidata a alcalde en el municipio de Barahona, logró conectar con su pueblo, pese a las actuaciones desde el gobierno, en su contra, tuvo un gran desempeño en las elecciones recientes. Eso dice, él es eh, de la Junta Central Electoral. Roberto Ro Rosario. Roberto Rosario. Alto dirigente. La donde muestra unos resultados. ¿Mm? Eh, muestra unos resultados las Hay gráficas Y unas gráficas que son inmediatamente refutadas ¿m? por Sigmund Freud me encanta la respuesta dice lamentablemente con el presidente de la junta central electoral se preste a difundir imágenes falseadas sobre resultados de las elecciones y entonces le presenta el acta dice con el 100% de los votos donde se evidencia la victoria del PRM oficial en Barahona quiero asumir que es un error o una parodia fuerte. ¿eh?
4: Tú sabes
3: Para... que es chiste. No, pero busca la respuesta, entonces. Sí. La respuesta de... De Roberto Rosario, de, entonces. De Roberto Rosario. Tú la tienes en Sí, sí sí sí, 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 es, sí, sí, sí. Lamento que un funcionario público tenga problemas de lectura comprensiva. Actúe de manera impulsiva, actúe de manera impulsiva, poco reflexiva circula en la red una imagen respecto de la cual hizo un comentario que al parecer molestó a los personeros de ley de gobierno, entre paréntesis, ley de Ney Reaccionan molesto, aunque no sé cuál es la razón de ser de su crítica. Quizá le molesta que diga que Barahona es una provincia opositora. La votación dice que lo es y Noris Medina tuvo un gran desempeño pese a los abusos del gobierno, que también lo fue. ¿Cuál es el problema? Es que la gente del gobierno se siente en el derecho de querer controlar todo lo que se escribe y todo lo que se dice.
0: Wow. ¡Wow! Dicho esto, y después, picante, de, ese, está, está después de ese intercambio de tuit, ¿verdad? Eh, ¿Vamos contigo, Federico? ¿Vamos con tu comentario? Si,
3: si lo hubiera leído cinco <risa> minutos antes, Ay. comento sobre eso. Como dicen, <risa> ¡Uy! <risa> no, pero en realidad eh, quiero quiero hacerme eco, Ivonne, al igual que tú, de, de la actividad de la, de la puesta en circulación. No sé si ese es el nombre correcto ¿Sí? que o de la de la nota de prensa que circuló hoy, donde el defensor del pueblo el presentaba el estudio cualitativo de las condiciones de salud en los centros penitenciarios. Me quiero hacer eco de esto porque es algo, es un tema, es como, el tema de las cárceles en este país es como guardar la basura debajo de la alfombra. O, o guardar los regueros de la casa en una habitación y, y se van acumulando los regueros y, y al final le parece un cuarto de locos realmente. Pero nadie quiere limpiarlo ni nadie quiere enfrentarlo, pero es necesario hacerlo. Entonces, este informe donde el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, eh, hace un estudio sobre la salud en los centros penitenciarios. Hay que encuadrarlo primero dentro de la realidad del sistema carcelario de la República Dominicana. Que yo sea de paso, el estudio fue hecho por la reputadísima antropóloga Taira Vargas. Y la realidad de ese sistema carcelario la conocemos todos, a todo el mundo. Nadie puede ser en un sistema sobrepoblado, un sistema colapsado... Todo el mundo lo sabe, nada más ni siquiera leyendo el periódico, solo leyendo los titulares y viendo la fotografía. No tiene que saber más de ahí. Sabe que está sobrepoblado, sabe que es una escuela de delincuentes, sabe que se dirigen delitos afuera, desde adentro. Saben que hay una vulneración total de los derechos. Y sobre todo, lo más importante, que no regeneran, que no sirven para nada. Y además, esto es importante verlo porque en el esquema actual, la pena a la que le ponen a, una, a un reo, a un privado de libertad, tuvo cinco años. Se supone que para uno regenerarse. La pena no debe ser vista solamente como un castigo porque si fuera solamente como un castigo y tú haces algo malo y te meto cinco años preso, cuando tú salgas a los cinco años, si tú no cambiaste tu mente, como cuando una persona tiene sobrepeso y se hace una bariátrica, si no se cambia la mentalidad, si no se entiende que hay cosas que no se pueden hacer y la sociedad hasta también le brinda oportunidades a la persona para que pueda reinsertarse, pues esa persona vuelve al delito inmediatamente. Entonces, el sistema no está funcionando en, na en nada. Y digo, el sistema... Eh, el, en tanto Estado Dominicano. No estoy hablando ni de partido, no estoy hablando de gobierno. Y lo peor es que en el marco mental de la sociedad dominicana subyace la idea trujillista, Fafa, de que el preso no es gente. El preso no es gente, el preso no tiene derecho a nada. Y, y eso es algo que a, adicional lo estamos gestionando, con un, estamos gestionando la defensa de la sociedad con un sistema punitivo Estructurado en unas normas del siglo XIX, con un Código Penal de 1884, estamos tratando problemas en el 2024, 150 años después. Si usted entiende que podemos eh, analizar el delito y los crímenes y enfrentar los flagelos que atacan a la sociedad americana con algo que pensaba una gente en 1884, que por cierto no es 1884, es Napoleónico va para atrás, creo que es el 10 o el 11, el Código Penal Napoleón que se traspola aquí 70 años después. Al margen de si funciona o no el sistema penal, son seres humanos los que están en las cárcel. Vamos a olvidarnos de eso. Y son seres humanos en donde mayoritariamente son preventivos. Y qué fácil es hacer catarsis, y qué fácil es decir el preso no es gente, y qué fácil es decir que se jodan los presos, y soslayar, obviar, ignorar, o hacerse el pendejo, y perdón por el francés, con la realidad de que más de la mitad de los presos son preventivos. ¿Y qué es un preso preventivo? O sea, a mí me agarran, me meten en una cárcel, no me llevan a un tribunal, no me presentan una acusación se vence el plazo máximo de año y medio. Yo estoy en un limbo jurídico, en ese limbo jurídico de, de los de lo miserables, o en ese limbo de la novela de Víctor Hugo, o en ese limbo jurídico del conde de Montecristo de Dumas, en ese mismo limbo jurídico están 17, 18 mil personas en la República Dominicana y nosotros miramos hacia otro lado porque ya nos sentimos bien porque están presos. Es, y no, y somos tan hipócritas como sociedad. Somos tan hipócritas que cuando, cuando una persona comete un, del un crimen contra, por ejemplo, de pedrastia, contra un niño, una cosa así, le endosamos a esos delincuentes que ejerzan el sistema de, legal de, de sanción que nosotros como sociedad somos incapaces de hacer. Y decimos, no, los presos en la victoria que lo arreglen cuando llegue pero ¿cómo lo van a arreglar si son, si son, si son iguales, si son cómplices en, en el delito y tiene, son compañeros de viaje en la tribulación de estar presos. Son camaradas, le dan su a golpear y lo que sea, pero a los tres días son ya, otro más, y en lo que llega el otro se arregla. En los hechos, las cárceles son un pudridero de más de 20, 25 mil personas. Y lo que viene a hacer este informe el Defensor del Pueblo es a poner el dedo en la llaga, pero no así, no, con cifras. Con Un estudio que se hizo sobre la base de un censo, se investigaron a más, tengo por aquí cuántos centros, 10 centros fueron objeto de, 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 de análisis, 10 cárcel. cárceles con 71 entrevistas muestrales para poder un poco ponderar. ¿Y cuáles son los hallazgos? Yo creo que mi compañero Ivonne lo dijo. O sea, estamos hablando de que el 30% de la población carceraria de este país sufre problemas de salud, problemas de salud que van... Desde que el 20% tiene problemas de salud mental, una persona que tenga determinados problemas de salud mental no es dueño de sus actos, no puede estar preso, no puede estar privado de libertad, pero no puede estar en una cárcel normal con los demás. Pero oh, 10% de enfermedades reales, 5% de tuberculosis, que es una enfermedad tradicional e históricamente asociada a la pobreza y al hacinamiento la tuberculosis, 3% de VIH. Y el problema no es que estén estas enfermedades aquí, el problema es cuál es la respuesta del Estado dominicano frente a esos problemas de salud, frente a esos desafíos. Ninguna. ¿Cuál es la atención primaria que se le da? Y no vimos hace 7 8 días que el defensor del pueblo tuvo que meterse en una cárcel para tratar y lograr que sacara una mujer que estaba condenada para que le dieran un tratamiento contra el cáncer. Y lo que me due, lo que nos debe llamar a la atención realmente es la forma en que como sociedad abordamos esta problemática. Nosotros entendemos que está bien que los presos sufran en la cárcel, tengan o no tengan sentencia, estén o no estén condenados en primera en segunda instancia, sean o no preventivos. Son presos, que se jodan. Y así no puede ser porque esa es la puerta de entrada a la vulneración del Estado de Derecho. Cuando hay una sociedad que permite que eso pase, hay otra sociedad que en El Salvador aplaude que los, que los, que los, presid, que los presos duerman sin colchón, sin sábara, sin almohada. Y está bien y todo el mundo aplaude. Y eso no está bien porque el camino que nos lleva a la pérdida de libertades comienza con esa situación. Así que muy bien por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que haya podido poner este foco y a las autoridades del Estado dominicano encar encargadas de dignificar dignificar y mantener con derechos fundamentales suficientes a los privados de libertad que pongan ojo avisor a este tema.
0: Bueno, señores, aquí estamos y son las 4 ya con 37 minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País. Lenín de la Rosa está en la línea telefónica. Sí, tenemos,
4: sí. tenemos con nosotros ya a Lenín de la Rosa, uh -huh. alcalde electo por el municipio de San, San Juan de la Maguana, la Maguana, por el PLD justa, o por la alianza Rescate RD justamente en medio del debate de que la oposición había sido barrida pero aparentemente Lenín es de los, de los héroes que ha sobrevivido. Lenín, saludos.
1: Hola, hola Feli, un placer para ti y todo el equipo del Sol de la Tarde, un fuerte abrazo y feliz de escucharlos y de permitirme dirigirme a todo el país.
4: Lenín, ¿qué hicieron ustedes en San Juan diferente a la oposición para poder ganar las elecciones en una de las de los municipios más grandes del país contrario a todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana?
1: Bueno, Feli, eh, a mi entender, ¿verdad? porque no sé cuál fue la magnitud donde hubo alianza, donde, donde se concretizó la alianza Rescate RD en otros territorios. En San Juan de la Maguana fue una alianza totalmente auténtica, sí. sincera, donde las direcciones de ambos partidos, la base de ambos partidos, o de los tres partidos que fueron, que la encabezaron de manera mayoritaria, se entregaron eh, de manera sincera por, por la conquista de la alcaldía San Juan de la Maguana, trabajamos arduamente, sin, sin ningún tipo de condiciones, y bueno, eh, obtuvimos esos resultados que el pasado domingo todo el país conoce. Lenín podría, la,
0: la clave. ¿Podría, Lenín, entonces decirse que donde no hubo esos resultados a, a pesar de que se dio la alianza, no hubo ese nivel de sinceridad o de entrega o de alianza real como ocurrió en San Juan?
1: Mira, por eso dije que no sé si pasó en otras partes. Bueno,
0: entonces, ¿Los no resultados dama, están ahí?
1: De manera, Sí, de manera particular yo la viví, la sentí y fue recíproca. Ahora, fue notorio fue notorio en, en, la, en la campaña de los diferentes candidatos, como que no hubo una compenetración mm. de todas las fuerzas, eso es lo, es lo que se ve, ¿verdad? de lo que, lo que sí. se veía visualmente, entonces yo entiendo que ese fue uno de los factores.
2: O sea, que en los hechos porque no hubo en San, tal alianza. Aquí en, San
1: Juan, aquí en San Juan, en San Juan realmente hubo una lucha, uh -huh. eh, eh, el, el, el partido de, de gobierno trabajó con todas las intenciones de ganar la, la
4: posición. Claro. O sea, lo, que
1: hicieron, lo que hicieron en otros territorios También, también lo hicieron acá
4: Lenín, ¿y qué, qué rol jugó en este caso Félix, Félix Bautista Candidato a senador de la Alianza para, para tu victoria
1: Mira Félix, no solamente Félix Félix es el senador de la provincia un, un activo de la Fuerza del Pueblo Yo me voy un poquito más profundo ¿Cuál fue el rol de la Fuerza del Pueblo? Porque a mí no solamente Me apoya Félix, me apoya La Fuerza del Pueblo, que es la la estructura política aquí en el municipio, sin dejar de reconocer a esos dirigentes fue una, un apoyo eh, una, un apoyo 24-7 que yo tuve de ellos eh, trabajaron de manera sincera en, todo, en toda su, en su todos sus organismos de base ¿verdad? En, to, en todos los territorios en todos los sectores de San Juan de la Maguana él mismo encabezó, lideró esa parte protocolar y de campaña electoral que, que le correspondía a su partido o sea, lo que quiero decir es que el senador eh, eh, trabajó, ¿verdad? Hizo su trabajo, puso su esfuerzo en que logremos esta victoria.
3: Bueno, eh, Lenín, buenas tardes. Eh, buenas. Eh. Ando, estuvo circulando en el día de ayer, o no sé si al final de antes de ayer, sí, antes de ayer, en la noche, en las redes sociales, un audio sí. donde sí. la actual alcaldesa, la señora Hanoi, hacía una serie de pronunciamientos. Sí. El día de ayer ella ella eh, dijo que eso no era, en un programa del show del mediodía dijo que no era, que no, sí. era, no se correspondía a la verdad a ese audio, que no era ella sí. pero mi pregunta no va con relación a la veracidad del audio porque si ella dice que no es ella pues habría que, la única sí. forma es una prueba de cal, eh, experticia calibráfica sí, eh, sí. pero te pregunto, porque me llamó la atención un comentario de la parte final de ese audio donde se infería y ahí es que te quiero preguntar a ti como alcalde electo que el municipio no contaba con una serie de servicios municipales esenciales, como un matadero, como ¿cuál era lo otro? Eh, sí, un mercado. Un mercado, un matadero. Un mercado y un matadero. Y para mí fue un poco cuesta arriba, independientemente de si y que es válido. El vál presidente no la haga. No, no, pero independientemente de si es válido o no, que lo haga o no el presidente, eh, me parece raro que un municipio de este nivel, a esta altura del juego, y con tantos años un gobierno municipal sostenido, no tenga. Que, que, que San Juan no tenga un mercado, un mercado. que es un, una micronación eh, de agricultura productiva mm. en la República Americana, es muy cuesta arriba. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú tienes en lo inmediato en el municipio?
1: Sí, te explico ahora mismo. No es que no lo tengamos, es que son obras que tienen ya aproximadamente unos 50 años de construcción.
3: Agotada ya.
1: Dígase que ya están totalmente agotadas, su vida útil ya caducó, no están, dando, eh, no están brindando el, ser, el servicio adecuado. Por ejemplo, los mercados de San Juan de la Maguana, que existen dos, existían antes tres, ahora dos, prácticamente están en las calles de San Juan, en, están en, en el entorno. Fíjese que el, la parte física, su infraestructura no está útil ahora mismo. Entonces se está viendo un desorden, una desorganización de los mercados, de la venta de esos productos, y por eso se dice que no construya. Ella dice, no construyan el mercado. No, el mercado realmente sí, existe, lo que pasa es que está descontinuado. O sea, el, el, mercad, uh -huh. el mercado el matadero, la organización del tránsito del, de la parte céntrica de la ciudad, también los principales espacios públicos de los principales barrios de San Juan de la Maguana son los principales desafíos en nuestra gestión realmente. Y lo, y lo habíamos dicho antes.
4: Sí, Lenín, ¿y qué, qué tú pensaste cuando escuchaste el audio de Hanoi, independientemente de que sea falso o verdadero? Sí. Donde hace porque hace sí, un pronunciamiento te, a tu persona. Te voy
1: a decir, te voy a decir. Mira, mi campaña se caracterizó por nunca hacer una campaña negativa hacia la figura de la, de la alcaldesa. Nunca la pueden le pueden seguir. Inmediatamente, inmediatamente, yo escuché ese audio que lo escuché porque, obviamente, que de la manera que se expresa esa persona me, me, lo, me lo hacen llegar. Eh, yo entendía que no era ella porque entiendo que no es la postura de, de una funcionaria pública ya ella lo desmintió, verdad sí, eh,
10: así es. Eh,
1: no hay por qué no creer en, no hay por qué no creer eh, en sus declaraciones pero realmente no impactó de la manera que esa señora se expresa quien sea quien sea la se expresa y no admite que fue a un proceso electoral donde se gana y se pierde
0: bueno, Lenín, bueno. la verdad es que tienes un gran desafío. Vas a ser el alcalde de una de las ciudades más importantes del sur. Así es que vamos desde aquí, del sol de la tarde. Y, y, con, y
4: con una crisis.
0: Ajá, desde sí. el sol de la tarde sí. vamos entonces a desearte muchos éxitos muchas, muchas en la gracias. gestión que inicias, ¿de acuerdo?
1: Muchas gracias. Y decirle que eh, aunque sabemos que tenemos un gran desafío, eh, eh, tenemos un gran equipo que está dispuesto a darlo el todo por esta ciudad. Eh, yo tengo toda mi disposición, mi entrega, mi familia, mis equipos para hacerlo Bien. y cuento con la voluntad eh, de trabajo de ellos y nada. Y estoy a sus órdenes y espero estar muy pronto con ustedes.
0: Bien, muchísimas gracias. Éxitos, Lenín. Vámonos, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí estamos. 15 minutos ya completan las 5 de la tarde. Feliz Lajara, y es tu momento. Vamos a escuchar tu comentario.
4: Muchísimas gracias, Ivón. La democracia, aunque para muchos es una quimera, es el instrumento, es la base política, económica y social que soporta un país, un sistema republicano como el que tenemos nosotros y al que aspiran lugares donde no hay plena libertad de expresión y libertad del voto. Votar... Es un privilegio, señores. Independientemente de que muchas personas decidan, por la coyuntura que sea, no asistir a una elección y ejercer su derecho al voto, yo quiero que ustedes sepan que conseguir eso, el derecho al voto, costó fuego y sangre a muchas personas. Fuego y sangre a muchas personas. Construir el sistema democrático que tenemos hoy en la República Dominicana Costó la muerte de miles de personas. Costó la muerte de héroes. Héroes, como los héroes, como, 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 como los héroes del J14. Muchos héroes que tuvieron que complotarse co contra Trujillo. Muchos héroes que tuvieron que en, en, en plena dictadura irse a Cuba y en Cuba fundar el PRD. Juan Bosch, los hermanos Mainaldi, panamá Enrique, el doctor Grullón y un grupo. Para luchar por la democracia. Señores, para que luego que tengamos democracia, la gente no quiera votar. Ustedes no saben lo que significa tener el derecho al voto. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho consagrado en la Constitución. Porque es un privilegio. Por eso, muchos países tienen el voto obligatorio. Porque no es posible que una sociedad organizada solamente vote en un municipio en una provincia solamente vote un 60, solamente vote un 30% y que un 70% se quede al margen de lo que ha pasado, porque una votación de ese tipo, aunque es legal, técnicamente podría ser ilegítima, porque no goza con la popularidad, con el respaldo de la mayoría. Y yo creo que en la República Dominicana, si queremos de verdad mantener y preservar la democracia, tenemos que pactar la democracia tenemos que apostar a la democracia déjeme decirle que así como estamos nosotros hoy muy sonrientes con todo lo que está pasando, que estamos muy contentos y que hay una elección y que nadie va a votar y que a usted no le importa y que a mí no me importa, así mismo estaba Perú muy contento, muy tranquilo así mismo estaba Venezuela lo de Venezuela es peor todavía porque luego de la dictadura de Marco de, de Pérez Jiménez en Venezuela de la dictadura, se sentaron y se pusieron de acuerdo Aquí lo hemos dicho en otro momento y se firmó el pacto de punto fijo del 59 para pactar la democracia. Pero esa democracia luego se degradó, se degradó, se degradó, se degradó, hasta que no aguantó y en los 90 reventó por completo. Y Venezuela, de ser un país modelo y ejemplo, cuando un elevado, nosotros vinimos a tener un elevado a finales del 2000, a principios del 2000 o en el 2000 bajito, en Venezuela en los 70 ya Venezuela tenía una metrópolis grandes edificios, grandes elevados un país desarrollado pero que la inestabilidad política se ha comido esa nación, Perú el Perú fue un país que creció más que la República Dominicana en la primera década Perú, señora, llegó a... Yo recuerdo, creo que como en el 2008 o 2009, que Perú creció un 14%, increíble la economía peruana creciendo. Ah, pero a partir del 2015 se metió Perú en una inestabilidad política y esa, esa inestabilidad le, le creó que Perú en cinco años tenga alrededor de unos 7, 8 presidentes y la economía creciendo por el suelo. Eso es lo que pasa cuando no hay un sistema político democrático fuerte. Y aquí estamos jugando con eso. Pero los órganos encargados para preservar la democracia tampoco están colaborando. El informe que hace la OEA es para llamar a reflexión. ¿Qué está diciendo la OEA? Miren, es verdad, aquí eh, 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 lo que ocurrió no cambia el resultado, pero hubo compra de votos, manipulación. La Junta Central Electoral, señores, permitió que frente a los centros se instalaran casetas y allí todo el mundo sabía que se compraban votos. Todo el mundo el que quería no había que caerle atrás porque antes le caían atrás a ver quién vendía el voto. Ahora usted iba a esa caseta frente a la, a, a, al centro y ahí le decía, yo quiero que me compre mi cédula y ya, sencillo, o mi voto. O inclusive lo que pasó en la capital, que que se dedicaron a los que tenían gafete contrario al partido de gobierno, le daban 3 mil pesos por gafete. Señores, ¿ustedes creen que eso es justo en una democracia? Entonces, eso no es justo, pero tampoco es justo que usted se quede en su casa. Porque si usted va y vota de verdad y toma una decisión del voto, no pasa lo que pasó y no importa quién haya ganado. Lo importante es que la democracia se fortalezca. Ahora bien, en el camino que vamos, no vamos a tener democracia. Luego, no griten como hombre o como, o como no voy a decir como mujer, para no discriminar. Pero lo que hoy no lo peleemos, luego no
5: lo reclamemos. Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: 52 minutos de la tarde, cogemos una llamadita, pero antes Fafa Tavera nos dice algo.
6: De tu intervención sobre la cárcel, yo no podía quedarme callado. Primero porque entre nosotros el que ha tenido una conciencia de preso soy yo. La cárcel es una vergüenza. Primero porque es un centro donde los propios policías y militares usan la cárcel también como un problema económico. Y donde el rico que va preso no tiene la, el destino, que tienen los infelices anónimos que están ahí. Yo saludo que el defensor del pueblo se haya ocupado de ello y quiero, por eso pedí la palabra, pedirle que cree una Comisión Nacional de Voluntarios para que trabajemos en la sugerencia real y efectiva de la vergüenza que representa
3: la cárcel de hoy en la República Dominicana. Así es, suscribimos esas palabras y pasamos de inmediatamente a escuchar a la gente. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjese, eh, la
6: locución del, de leonel Fernández, el León, no, no voy a decir como,
1: como le dijo la distinguida periodista el otro día, el León de Pelucao,
8: eh,
6: que va a ser esta noche. Yo le di a ustedes en una intervención anteriormente que su ego, el ego y el culto de su personalidad
1: va a venir justificando muchísimas cosas donde tiene a Tío Google sentado en el primer asiento del auditorio para ver qué él va a decir de esta derrota, va. qué fue el legal que le hicieron pero, a él, cuando, pero, él,
6: cuando él sido el maestro de toda la cosa anteriormente.
1: Pronto
3: lo veremos. Muchas gracias por su llamada. Buenas tardes, última llamada aquí. Sí. Buenas. Sí, rapidí, buenas tardes. ¿Del programa? Sí, sí, hable rápido. Está en el aire, adelante.
1: Ah, ok, gracias. Óyeme. <ríe> Ahora el PLD o, o el grupo de, de la Alianza están gritando como niños lo que no supieron defender como hombres. Porque cómo tú me explicas que en San Juan no se dio nada, que todo salió bien porque ganó la Alianza.
3: Entonces, eso yo no lo entiendo. Gracias por su llamada. Eso le dijeron también al PRD en el 2004,
4: recuérdese. Y última llamadita aquí el entonces. el 16 también. Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes para ustedes. Buenas
4: tardes para
1: Miren, la compra de cédula todo el tiempo ha existido y seguirá existiendo. Lo único que todo el que pierde patalea y ahora quieren satanizar y echarle la culpa al PRM. Y yo pregunto, ¿fue el PRM el único que compró cédulas y ¿Sí compró? Y el pueblo pedía un cambio a grito, porque miren el caso del profesor de la ONSA, el que lo mandó a matar en el gobierno pasado, en el expediente, no sale acusado ni de robo, ni de, manda ni de homicidio, ni de nada. Y el que está preso, van a hacer un nuevo juicio que cuando viene a ver sale suelto Y todos los cómplices... Él. Están en la calle Disfrutando, pasándola bien
3: Gracias por su llamada Y con esta última llamada nos despedimos Y damos paso a Jochi Santos Aquí en El Sol de la Tarde